0: אז אתה מסיים את לימודי המשפטים באנגליה, ובמקום להתחיל לעסוק בזה וסטאז' כמו שמצופה, אתה מחליט לתת לעצמך שנה במתנה, לעצור הכל ולעשות מה שבא לך. ספר רגע על הרגע של ההחלטה הזאת, ומה היה לך ברשימה לשנה הזאת?
1: בעיקרון אני יכול לכתוב ספר על הנושא הזה. תן לנו את התקציר. התקציר הוא שעשיתי רשימה של דברים שאני רוצה... דגש על רוצה, אני, דגש על אני רוצה לעשות. להבדיל מי? להבדיל מנהוג, כדאי, ההורים ממליצים, זו הדרך הנכונה, וכולי וכולי, מסלולים כאלה ואחרים. הבנתי שאם אני עושה את ה... אם אני לוקח את העוד צעד, כאילו, בסיום הלימודים, והולך ועושה סטאז', אני נקבר לשנים ארוכות במסלול חדש. ואמרתי, רגע לפני שאני עושה את זה, אני בודק. Euh, מי נגד מי, ועשיתי באמת רשימה.
0: ما, מה, תן ככה היי-לייט של כמה דברים שהיו ברשימה הזו. Uh,
1: תראה, הפשט היה לסיים את הלימודים ולטוס להודו. הייתי בכל מיני טיולים, אבל בהודו לא הייתי. Uh, אז זה התחיל מזה שאני בטח אקח שנה ויעשה עוד טיול גדול. Uh, אחרי זה היו כל מיני דברים, בעיקר, uh, בוא נגיד, מה שהיה הכי חזק שם זה uh, uh, להיכנס לעסקי המסעדנות. וואלה. שעניינו אותי מאוד. שגם הם שילוב של פרקטיקה ואומנות. והיו מלא מלא שטויות. קורס צילום, כל מיני דברים הזויים, שונים מאוד אחד מהשני. להפתעתי, בראש הרשימה היה ללכת ללמוד משחק.
0: זה היה הראשון?
1: בסופו של דבר זה היה הראשון, הם התחלפו ביניהם במהלך תקופה מסוימת. את מי נישל מהרשימה? אני, אני חושב שאת עניין המסעדנות, okay. ואגב, עניין המסעדנות גם חזר לימים, התשוקה לזה. אני הבטחתי לעצמי שלא משנה מה יהיה בראש הרשימה, אני את הדבר הזה עושה. לימודי משחק. וזה היה לימודי משחק, ואז בגלל שבאתי מרקע של אנשים רצינים, אבא שלי ואימא שלי הם אנשים רציניים, אז אמרתי, אני לא אקח קורס חובבים. אחר הצהריים, אני אנסה להתקבל ללימודים מלאים של שלוש שנים, ואני אלמד שנה א', שנה מלאה, פול טיים, פול גז, וקבל את כל הטעימה. ומאז... וכך אה, היה. <laughs> כך היה, נכנסתי לביצה ומאז לא
0: יצאתי. <laughs> אז תכף נדבר על כל המשך המסלול הזה מכאן. אז שלום לזוהר שטראוס. שלום וברכה לכל המשפחה. שחקן, מרצה לעסקים, מפתח שיטת אמנדה להופעה מול קהל, תקשורת אפקטיבית והשפעה. הרבה תארים, שיחקת בלבנון, שטיסל, זגורי אימפריה, בופור, סרוגים, עיניים פקוחות, מישהו לרוץ איתו, שבאבניקים, הישרדות, וזה רק טעימה קטנה, לא הבאתי פה את כל הוויקיפדיה, אבל בלי סוף, סדרות טלוויזיה, הצגות, תיאטרון, סרטים. זוכה פרס אופיר, זה חת
1: Uh, כן, אני תמיד מופתע שאני שומע את הרזומה. אני... בתפיסה האישית שלי, אני... יש, יש, יש קצת... Uh, זה קצת אחרת. Uh, זה נחמד דווקא שעכשיו הקראת את הכל ברשימה, זה מעודד. הייתי צריך את זה הבוקר.
0: <laughs> uh,
1: אני חייב להודות שכשאני קם בבוקר, אני לא זוכר את כל הרשימה לא הזאת זוכר. כל הזמן. לא. ואז מה? ואז אני יוצא למלחמה חדשה, שהיא קצת מאפס. אני תמיד אומר ששחקנים הם ספורטאים מקצועיים מתחום ההשתנות, אתה okay. יודע. וכספורטאי מקצועי, אתה יודע שאתה שווה בדיוק כמו הפרפורמנס האחרון של, של <תוצא> שלך. כמו התוצאה <תוצא> האחרונה. כן, גם ארדונה, או מסי, או ג'ורדן, או כל מי הוא טוב כמו המשחק האחרון שהוא שיחק, פחות או יותר. נורא לא קל לאבד okay. את המקום, כי אתה צריך לתת את הפרפורמנס כאן ועכשיו. אה, לחיות באיזו תחושה שאתה שחקן על והצלחת וזה, זה א', לא מקדם אה, את החיים המקצועיים, אני חושב שאת החיים הפרטיים זה דווקא כן מאוד יכול לעזור, אבל בחיים המקצועיים זה לא מקדם במיוחד. Uh, שחקנים, ספורטאים מהתחום שלי צריכים להיות טובים כל יום מחדש, ואפילו כל סצנה
0: מחדש. זה מאוד, uh, זה חתיכת uh, אתגר, לא? Uh,
1: כן. זה אתגר שבא בטבעיות, כי בסופו של דבר המטרה המרכזית שלנו זה לחיות בכאן ועכשיו של הסצנה, mm. ולחיות אותה מההתחלה, גם אם זו הצגה ה-300, וגם אם עשינו חזרות לסצנה בסרט הזה והזה, בסופו של דבר אתה צריך, כמו להוליד את זה מחדש. וכשאתה עושה את הדבר הזה, זה לא רלוונטי מה היה בעבר.
0: טוב, תכף נדבר ככה קצת על הלחיות, איך אנחנו חיים את הדבר הזה. אחר כך הגילוי נאות, אז אנחנו מכירים די מהילדות, אני לא יודע באיזה גיל הגעת לעומר. כיתה ד', לא? אני הגעתי בכיתה א'.
1: ולדעתי היינו גם א', ב', ג', למרות שגם לי יש זיכרון. אני זוכר בכיתה ד'. יכול להיות ש... תגידי, מי
0: היית ניצה? כן.
1: וואלה. א' אחת. א' אחת, נכון. בקצה המסדרון, אחרונים. וכשניצה נכנסת לקצה המסדרון, אנחנו מתגנבים מאחרך כדי להקדים אותה. להקדים אותה.
0: שכחת את החברה חזרה? שכחתי לגמרי, וואו, אז כיתה א', הייתי בטוח, הסתמכתי אותך בכיתה ד', אז כיתה א'. אבל אני
1: גם זוכר את המפגש החברי היותר צפוף שלנו, באמת טיפה יותר מאוחר. נכון. אז זהו, אז לי זיכרון ילדות, נראה אם גם לי יש זיכרון הוא לא כל כך קונקרטי, אבל הוא אצלך בבית, ויש לי הרגשה שזו אולי יותר קרוב. וואי, כן,
0: מתקרב, תמשיך, תמשיך.
1: בחצר האחורית שלך, המאוד יפה ומפוארת ושונה מהחצר האחורית שלי, כי אתה... בוותיקים. יש לך בית, כן, מעומר הוותיקה, אולי דונם, אולי יותר. דונם, דונם. ואנחנו בחצאי דונם, אז היה לך כאילו מאחורה, אני זוכר, שטח, והבית שלך ריתק אותי, אני זוכר, מאחורה היה כמו הרפתקה כזאתי. אני לא זוכר מה היה שם, אני זוכר שהיה שם משהו. אתה, אני, אתה אני זוכר אז... מה כן, היה? כן, 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 זה אותו אירוע הידרלי. <laughs> יאללה, <laughs> מה
0: היה? אז ככה, הגעת אליי, ועברנו במטבח, והייתה <laughs> שם צנצנת עם... זה היה לימונים כבושים, שאימא שלי הכינה. עכשיו, לא ידענו מה זה, זה היה נראה נורא טעים. זה היה פשוט נראה נורא טעים. וואג. ולקחנו כמה כאלה, והלכנו שם באמת לחצר לאכול, ואחורה. <laughs> כן. כן. ותקשיב, אנחנו ירקנו. וואו. <laughs> זה היה חריף בטירוף.
1: <laughs> קודם כל, אני מאוד אוהב לימונים כבושים. אז ליומים. פחות. אז, 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 הייתי פחות. כן, אז הייתי יותר אשכנזי <laughs> מהיום. Uh, טיפה <laughs> נהייתי מזרחי בשנים האחרונות. Uh, וואו. תשמע, זה מוכר לי, הצבע, הריח, הפפריקה, מה שזה לא יהיה, זה מוכר לי מאוד.
0: זה היה נראה נורא מפתה בצינצנת. בטח, צהוב, עם כן, אדום. כן, נכון, זה היה, כאילו, זה היה נראה כאילו מתוק בטירור. <laughs> 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 ואתה גם לא הכרת את זה? לא, לא הכרתי את <laughs> זה. ומה אחד... לאימא
1: שלך ול... וללימונים <laughs> כבושים?
0: אתה יודע, בכל זאת, באת להורים עיראקים <laughs> וזה, 아, אז אתה יודע, השורשים משם. למרות שהאוכל היה בישול הונגרי לחלוטין, זה היה אבל... זה היה כאילו, היא רק אוכל הונגרי בשביל אבא שלי, אבל זה היה כאילו בשבילה, לנשמה שלה, זה היה קצת יותר חריף.
1: וואו, לימונים כבושים. זה יפה, אני מאוד אוהב לימונים <laughs> כבושים.
0: <laughs> <laughs> טוב, אז הנה, סגרת, אני בשוק שאתה זוכר את זה. <laughs> אני זוכר, אני זוכר,
1: אני אפילו, אני ממש זוכר את עצמי עומד בגינה שלך, שלדעתי בחלק שקרוב לבית היה דשא, ואחרי <גר> זה היו קצת יותר עצים, <גר> יותר <גר> ואולי גוטאות או כלובים <גר> <גר> <דבר> או <גר> משהו, היה <גר> שם, <גר> שם כל מיני דברים. دي, ו... ו... מחסן כזה, ואני ממש זוכר את הבית טוב. למרות שהייתי בו,
0: נדמה לי, אולי אפילו פעם אחת. טוב, מצחיק, אז בואו, בואו נכבד להתחלה. אז אמרת שיש חורים רציניים, אתה... אחרי זה גם למדנו פיזיקה ביחד. נכון, נכון, אה, תלמוד. אני
1: לא הייתי בי"א, הייתי בארצות הברית, אבל בי"א חזרתי למדינה. כמו שהיה ולמדנו גם פיזיקה ביחד. אני ניסיתי.
0: כולנו ניסינו. כולנו. <laughs> כן. מעטים <laughs> הצליחו. במתמטיקה
1: <laughs> <ומתמטיקה, laughs> וזה, אני זוכר, כן.
0: <laughs> טוב, התחלתי היסטוריה. אז בוא נלך באמת להתחלה, אז אמרת שאתה בן להורים רציניים, אבא פרופסור לו פיזיקה, אימא שמורה למתמטיקה, המסלול שלך היה די ברור איך, נכון? איך הוא היה נראה לך אז? <laughs> <laughs> אני ידעתי שבן אדם צריך לסיים את
1: הצבא, אם הוא פרא אדם אז הוא יעשה טיול קטן, אבל הוא מיד יחזור למסלול, הוא ילך לאוניברסיטה וילמד מקצוע. ולאורך החיים חשבתי שאני אהיה מהנדס משהו, איזה שטות. אני לא נפגע. והיה ברור שזה מה שהולך
0: להיות, ואז, מה השאלה? אז כאילו, אז זה היה מסלול, כאילו לימודים כן. ו- ועבודה רצינית?
1: כן, חש... ניסיתי להתקבל לבצ... לבצלאל, לארכיטקטורה, לא התקבלתי, הלכתי ללמוד uh, משפטים.
0: קצת שינוי דרסטי בין בצלאל למשפטים,
1: כאילו. Uh, אני זוכר, כן, ישבתי מול אבא שלי ואמרתי, אתה יודע מה, אז אני יאללה, אני אעשה כסף בחיים, <laughs> אני אעשה <אחילו laughs> <עם> ללמוד
0: משפטים. <laughs> uh, אני, אני
1: אגיד לך, אני חושב שאם הייתי הולך ללמוד ארכיטקטורה, זה היה מקצוע טוב בשבילי. <laughs> בדיעבד, אני חושב שזה היה מקצוע נכון מאוד בשבילי. זאת אומרת, הייתה... יותר מהמשחק? לא יודע, קודם כל לא יודע אם משחק זה מקצוע. זה עיסוק. עיסוק? לא, תשמע, אנחנו כל הזמן נלחמים שמשחק יהיה מקצוע, אבל זה מקצוע מאוד קשה בישראל. ואני נמצא, בוא נגיד, במעטי המעט שמצליחים עוד איכשהו להגיד על עצמם שזה המקצוע שלהם, ולהתפרנס בכבוד, ו... לבנות חיים ובית והכל בסדר. אבל זה לא מקצוע קל. ונראה לי שארכיטקטורה זה מקצוע מספק, במידה שווה.
0: כן, מבטא, ואולי...
1: כן, מבטא את היצירתיות. כן, ואולי יותר קל בשביל החיים המודרניים. אני יודע, יותר מכניס, יותר רווחי, יותר מבוסס. אתה
0: חושב שהיית יותר נהנה בזה מאשר במשחק?
1: אני נמצא באיזה שלב בחיים שאני שואל שאלות. אני מודה. אני במין, לא יודע, זה לא משבר, אבל אני במין... אנחנו משתנים.
0: לא, זה קורה לקראת גיל 50, מסתבר, כן.
1: אני חושב היכולות שלנו משתנות, והצרכים שלנו משתנים, ויש פאזה כזאת שהיא די משמעותית, שזה, נגיד, יש פאזה מ-20 עד 30, שאתה כזה מתגבש. ואז אתה מתחתן, לפי הספר, פחות okay. או יותר, ואתה מכיר לעשות ילדים, ואתה נכנס למין איזה 20 years כאלה שהם די כאוטים, ואתה מנסה כאילו, אתה יודע, א', לממש את האמביציות שלך, וב', לטפל במשפחה, לבנות בית וכולי וכולי. וכו ואתה משתמש בכוחות, בכוחותיך, בכוחות האדם הצעיר שבך. ואני חושב שהיכולות האלה ממצות את עצמם באיזשהו שלב. אני כאילו מאיזה מין תהייה כזאתי עכשיו, כן. על הדבר הזה. אני חושב שמי שלא יודע להיות גמיש עם השינוי הזה, יכול להיות שהוא נהיה פתטי. כי להיות עם אמביציות של גיל 20 על גוף של גיל 50 זה אינפנטילי. <laughs> כאילו, אני נגיד חושב שהיה לי כוח באסרטיביות
0: וב... זעם, ובאומץ, וב... אני זוכר אותך בתיכון, נגיד, מאוד דעתן ולוחמני, נגיד, בשיעורי פיזיקה. ואני חושב
1: שזה הלך והתפתח מאוד, כאילו, נהייתי הרבה יותר במהלך הזמן, אבל עכשיו זה לא מגניב יותר, זה כאילו תכונות של נסיך, לא של מלך, אני לא יודע איך להסביר את זה. נסיך שהוא כאילו... Okay. מלא אמביציה, ויודע פיקס לאן הוא רוצה להגיע, ולא כל כך רואה ממטר, זה מגניב, זה קול. Cool. והמלך מהרגוע יותר? המלך, המלך, הוא לא יכול להתנהג כמו נסיך. הוא, הוא... זה דבילי. היה משפט שאבא שלי אמר לי פעם, שהוא משפט מאוד מאוד מאוד, שמאוד השפיע עליי, ואני אומר אותו לאנשים מפעם לפעם. הוא אמר ככה, זוהר אתה נסיך, אוקיי, okay, הייתי בן 35, משהו כזה. והוא אומר, נסיך, אם הוא לא יודע למצוא ממלכה ולהפוך למלך, אז הוא נהיה אפס. זאת אומרת, נסיך, אתה לא יכול להיות פרק זמן ארוך מדי נסיך. נסיך זה מישהו שיש לו פוטנציאל, עכשיו, אם אתה לא מממש אותו... כן, אם אתה לא מממש אותו, אם אתה לא מגיע ומקים ממלכה, אז אתה נהיה, נסיך הוא אדם צעיר. אם אדם מבוגר עדיין מתנהג כמו נסיך, אז הוא דביל. אז בעצם יש לך בחירה. אתה הולך למצוא ממלכה, להשקיע בה ולהפוך למלך, או שאתה, אם לא תעשה את זה, פשוט תהיה אפס. אז משפט מאוד מאוד חזק. רצית לשאול שאלה, ולא נתתי לך בשטף הדברים.
0: זה בסדר. השאלות יישאלו, אני מבטיח לך. אז רגע, אז אוקיי, אז בעצם כל השינוי הזה של... לה, מהמשפטים לה, להיות שחקן וללמוד משחק, זה, זה בעצם לשבור את המסלול הזה ש, שההורים התוו, שהסביבה התוותה, ואיך, עם מה היית צריך להתמודד כדי לעשות את זה, עבר בשקט, או שהיו לזה אפקט? הם, היו לזה,
1: אני חושב שבעיקר אכזבתי אותם באיזשהו מקום. כן. כאילו, אני תמיד אומר, שברתי את ליבם וממשיך הלאה. <laughs> אבל <laughs> אני חושב שהם באמת כאילו, נלחצו בשלב מסוים. מה יהיה, ו... והיו כמה שנים שבהתחלה זה גם היה, אתה יודע, קונפליקטים קולניים, ריבים, לא ריבים, ויכוחים, mm-hmm. על הדרך הנכונה וכולי.
0: במיוחד שאת הלימודים השלמת, זה כאילו, כן. כאילו עשית את העבודה הקשה ואתה לא
1: כותב לא, לא את הפירות. נכון, אבל, וזה גם חלק מהחינוך שקיבלתי בבית, שהוא חינוך שאני גאה בו, שכן, לא עזבתי באמצע. ואני חושב שזה חשוב, גם זה גם משהו, שזה כמו בבייסבול, כאילו, אתה צריך להגיע, אתה יכול לעזוב בתחנה, אתה לא יכול לעזוב באמצע. כן. אני גם כאילו לא מרשה, לא לעצמי ולא לילדים שלי, לעשות, לעשות החלטות שהן באמצע הדרך. Mm. תעמוד בהחלטה שעשית, תגיע לתחנה בצורה מסודרת, תראה אם אתה רוצה להמשיך קדימה או לא. להתייעש זה נורא, בא לנו להתייעש כל הזמן, אני לא יודע מה, אפילו נגיד לבוא לכאן הבוקר הייתי יכול להתייעש, כן. למצוא את הסיבות להתייעש ולבטל. צריך שתהיה לך מילה מול עצמך. אז כן, סיימתי את הלימודים, סיימתי שלוש שנים, שזה גם היה דיון עם אבא שלי, כי התעוררה בי השאלה כבר אחרי שנה א' וגם אחרי שנה ב', אבל קיבלתי מה, את עצמתו. האם... האם...
0: האם זה המסלול הנכון? המשחק.
1: לא, אנחנו מדברים עדיין על משפטים, על הרגע של ההחלטה, האם אני הולך לעשות את השינוי כיוון הזה. הבנתי. סיימתי את הלימודים, שזה גם היה דבר מהנה והיה באנגליה, כן? אז זה גם היה המשך טיול כזה. באוניברסיטה נורא מגניבה, עם מלא אנשים מכל מיני מדינות, אז היה גם מאוד כיף, אבל כן, סיימתי את הלימודים, לא רק זה, חזרתי לארץ, עשיתי 12 בחינות. כדי להתאים את התואר האנגלי לישראל,
0: וואלה.
1: ורק כשהתואר שלי היה מותאם לישראל, ואני כאילו יכול מחר ללכת לעשות סטאז' או תואר שני או זה, רק בשלב הברור הזה לקחתי את ההחלטה ועשיתי את השינוי. וואלה. דפוק. <laughs> <laughs> לא, סתם. <laughs> אני חושב שזה דווקא דברים שהם נכונים, מצילים, okay. מצילים אותי. לגמרי. הסדר הזה הוא חשוב מאוד.
0: מדהים. אני, אני חוזר עדיין רגע ככה עוד לגיל הצעיר, בגיל 18 חבר טוב שלך כפיר נפצע בתאונת דרכים, ואתה בעצם דוחה את השירות כדי לצאת איתו לטיול בחו"ל, וזה השפיע עליך התאונה שלו. כן.
1: <אז> <אופן>? <אז> מאוד. <אז> גם, אתה יודע, היינו חבורת צעירים בתחילת החיים, עם נוסטסים במהירות גבוהה מאוד בשלב הזה. אני
0: זוכר אותך משיעורי הפיזיקה, תמיד הייתם ביחד.
1: כן, היינו חבורה כזאת, שהייתה קשורה גם מאוד בצופים, והיו לנו חברות משותפות.
0: חלקתם חברות. חלקנו חברים. זה כבר לפודקאסט אחר.
1: היינו מאוד 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 קרובים, ובאמת הוא נסע לאילת עם חברה שלי, אגב, באוטובוס, והוא ישן על הרצפה. והם היו שיירת אוטובוסים, ב-12 בלילה בדרך לאילת, אוטובוס אחד, הייתה לו תקלה, הוא חנה בצד הדרך, האוטובוס השני ראה שיש לו תקלה, אז הוא עצר בצד הדרך כדי לסייע לו, אבל הוא חנה בצורה רשלנית והשאיר את הטוסיק של האוטובוס בולט. בולט על הכביש, ובא נהג שלישי ונכנס בשני האוטובוסים, תאונה של שלושה אוטובוסים, 150 פצועים, yeah. והוא, בגלל שהוא ישן על הרצפה, הוא... הוא נגח באיזה פינה של איזה מדרגה, של איזה לשד יודע מה, ונפצע מאוד מאוד קשה, לקח זמן להבין את זה, כי היה לו שיער ארוך וכולי וכולי, לא משנה, בשורה התחתונה עבר ניתוח מאוד קשה, החליפו לו חלק מהגולגולת, ובעצם עכשיו שוכב החבר שלי הכי טוב, מחוסר הכרה, בתל השומר, אנחנו בני 18. כולנו כאילו מלאי חיים.
0: כאילו משכו לכם המברקס.
1: וכאילו משכו לנו המברקס, אבל משהו בנשמה כאילו המשיך קדימה, אז רק הגוף נעצר, אז הוא באמת היה מחוסר, קרה איזה עשרה ימים, אבל אז הוא פתח את העיניים, ואני זוכר דבר ראשון שהוא, אני ככה לחדר, כי שמעתי שהוא פתח את העיניים, והוא רואה אותי, הוא עושה לי ככה, <laughs> כאילו. <laughs> הרמתי אצבע <laughs> משולשת עכשיו למי שלא, <laughs> זהו, הוא עדיין קשור <laughs> למיטה <laughs> וזה, אבל אז אמרתי <laughs> לעצמי, הנה, הכל <laughs> בסדר. <laughs> Uh, ומיד שמתי אותו על כיסא גלגלים, ויצאנו לעבר המחלקה הפלסטית כדי להתחיל עם בחורות שרופות, <laughs> כי הוא גם לא נראה אטרקטיבי במיוחד. <laughs> <laughs> וזרקתי אותו בכל הירידות בתל השומר, וכאילו... ואז אחרי חודשיים היינו על מטוס וטסנו לחו"ל, והוא באמת באמת סבל מתופעות קשות, פיז, פיזיולוגיות קשות. וזה היה איזה שיעור שהחיים הם מאוד מאוד נזילים ויכולים להסתיים בכל רגע. ודרך וד- ההתמודדות שלו, שהיא הייתה מאוד אגרסיבית של להמשיך את החיים, גם למדתי את הדרך היעילה להת- להתמודד עם, עם דברים. שזה להמשיך לחיות. לחיות, בכל הכוח. ראיתי חבר, בחור צעיר בן 18, שיש לו עכשיו ניתוח מטורף במוח, בראש, והוא, כל הרופאים אומרים לו לא, לא לטוס, והוא טס, והוא ממרים, והלחצים משתנים, והלחצים במוח משתנים, והוא סובל מכאבי תופת, והוא טס. ונוחתים, והלחצים משתנים, סובבים כאב ותופת, והוא טס, ומגיעים למקום, אפשר לצלול. ואני אומר, מה לצלול? מה, אתה דביל כאילו? אבל הוא רוצה לפתוח עוד מדיום שהוא יכול לעשות, והוא צולל, ואני עומד על החוף וזה, ומזכירים אופנוע, ואני צריך לריב איתו ולשים קסדה, או לא... היה משהו באישיות שלו, שנורא רצה ב- להמשיך ב- את החיים. וראינו שזה אפשרי, גם במצבים מאוד מאוד קיצוניים. אז היה לנו חוויה מאוד
0: מאוד בונה שם. כמה זמן הייתם ככה בטיול?
1: יצאנו לאירופה לשלושה שבועות, ואז היינו עוד איזה ארבעה חודשים, עבדנו חודש בהונג קונג, התגלגלנו ועבדנו באיזה מפעל טקסטיל בהונג קונג, ואז המשכנו והיינו בתאילנד חודש, או בפיליפינים חודש. וכל זה כשהיינו בן 18, כן. לפני, הצבא, לפני הצבא. שיקרנו לכולם שאנחנו, שהוא נפצע <laughs> בתמונת דרכים, ואני עתודאי, כדי להרוויח <laughs> עוד איזה חצי שנה, שנה, <laughs> להגיד שאני כבר בן 20, לא בן... <laughs> אבל כן, זה גם היה דברים מאוד מעצבים בגיל מאוד מוקדם. <laughs> חוויה קשה, אבל מאוד מלמדת.
0: <laughs> מה מניע אותך לעשות, אתה יודע, לעשות שינויים בחיים? מה הדרייבר הזה? כי כמו שתיארת את זה, הרבה אנשים, אתה יודע, נכנסים למסלול השטנצי של תלמד מקצוע טוב, תמצא עבודה בטוחה ותפליג בביטחון עד לפנסיה.
1: אין לי תשובה לשאלה הזאת כל כך, <laughs> מה ולמה. <laughs> אני חושב שיש בי הבנה שהחיים מאוד קצרים. גם מאה שנה זה כלום. כן. <laughs> זה כאילו, בתחושה שלי זה צריך למצות. אני חושב שזה גם קשור באיזו תפיסה עצמית שאני יכול, אולי, כאילו, שאני מסוגל לעשות כל מיני דברים, אם אני אשקיע במשהו ואני אלך את המסלול, אז אני אגיע, יש לי איזו תפיסה עצמית כזאת שזה אפשרי. וגם, אני חושב שזה איזו שלי, להוכיח. כן, שאני לא בן אדם שכל כך... לא אוהב... לא יודע, רציתי להגיד שאני לא אוהב להיות חלק מעדר, אבל אני גם קצת אוהב, בגדול אני אוהב להתנגד לעדר, לראות את הגבול, וכאילו לשלוח איזה רגל קטנה לראות אם אפשר לחצות אותו. יש בי איזו ילדותיות מתריסנית כזאת, זה גם בטח קשור לזה.
0: אמרת לי בשיחה המקדימה שלנו, שהמרדף אחרי האותנטיות זה מסע חייך. כן. אז תגדיר קודם כל איך אתה מגדיר אותנטיות ומה זה אומר,
1: אותנטיות זה מילה קצת בעייתית, כי אצל הרבה אנשים היא נתפסת כמילה או פלצנית או ריקה מתוכן או... אז אותנטיות היא מילה קצת בעייתית, אבל... אה... בן אדם צריך לממש את עצמו. עוד פעם, מתוך תפיסה שהחיים קצרים, עוברים, ואם כן. תתלבט יותר מדי, אז תראה, זה... הכל בסדר, אתה פשוט תישאר באותו מקום. <אח> וכן צריך לקחת אוויר ולקפוץ מקפצות, ולטפס על סולמות וללכת בחושך. כדי להגיע למקומות מעניינים, אני מתאר לעצמי. מה הייתה השאלה? אז מה זה אותנטיות?
0: אותנטיות. רואים שאתה לא הולך
1: במסגרת? לא, אני תופס טרמיקות, קוראים לזה. אני תופס גלים, אתה יודע, אני רואה גל, אני גולש עליו, ורק אחרי זה אני נזכר...
0: בואו ננסה לחזור לגל של האותנטיות. זה נפש האומן. עוד פעם,
1: החיים קצרים, צריך לחיות אותם בצורה ממצה. כדי לכאות אותם בצורה ממצה, אתה צריך להכיר את עצמך.
0: זאת אומרת, אותנטיות זה באמת להיות מי שאתה באמת, הפוטנציאל האמיתי שלך. אני חושב שאתה יכול
1: להיות באותנטיות הרבה דברים. זאת אומרת, אתה יודע, אני עושה את הדבר הכי לא אותנטי, אני כל פעם משחק דמות אחרת שהיא לא אני, אבל אני כל פעם משחק אותה באותנטיות, ואני מחפש את היכולת שלי להרגיש נוח עם הביצוע. חלק משיטת המנדה, אתה מדבר על ה... תכף נגיע לזה, אבל סתם, אני זרוק טיזר. זה מדבר על היכולת להרגיש נוח בתוך הבחירה שאתה עושה. והצורך להרגיש נוח הוא לא רשות. זה לא איזה כדאי לך בשביל שיהיה לך כיף בחיים. הצורך להרגיש נוח בפרפורמנס הוא צורך שהצד השני צריך. המאזינים שלך, הקהל שלך, העובדים שלך. אתה לא יכול להתנהג בצורה לא נוחה ושאנשים ילכו אחריך. כן. הם לא ילכו אחריך. זה אחרי לא עובד. הם לא ייהנו מההופעה שלך במרכאות. לא משנה איזו הופעה זאת, עכשיו זה זמר, ספורטאי, או מנכ"ל, או בתחום העסקים. אז, אז אני אומר, בסופו של דבר, אותנטיות בשבילי זה היכולת להיות בהלימה, אני קורא לזה, בקשר, בהלימה, ש... בין הבחירה שלך לאיך אתה מחצין את עצמך, ואיך שאתה מרגיש, באמת. זאת אומרת, צריך להיות קשר בין מה שמתחולל בתוכך בצורה ספונטנית לפעמים, לבין איך שאתה מחצין את עצמך. הרבה פעמים אנשים מסתירים רגש, כן. מחביאים רגש, הם בטוח מעדנים רגש ומרסנים רגש. אז הטענה היא ש- שפרפורמנס אפקטיבי יהיה, יהיה רק כשהבחירות שלך על איך להחצין את עצמך, יהלמו את איך שאתה מרגיש באמת. ואפשר להגיד את זה להפך, שאם אתה רוצה להחצין את עצמך בדרך שהיא נורא נורא ספציפית, אתה חייב להבין שהדבר המרכזי זה הגיבוי הרגשי לבחירה הזאת. ללא הגיבוי הרגשי לבחירה הזאת, זה סתם עוד הצגה ריקה מתוכן.
0: זה לא, ומן הסתם הקהל או הצד השני ירגיש את זה מיד. נכון, ולכן אותנטיות זה היכולת שלי
1: להיות בהלימה עם הבחירות שלי, היכולת שלי להרגיש נוח עם איך שאני מחצין את עצמי.
0: אז הזכרת ככה את אמנדה, אז בואו גם נדבר עליהם. מי זו? איך היא נוצרה?
1: אמנדה היא חברה לדרך, שותפה לחיים. אמנדה נולדה בעקבות ליל סדר, שבו לפני שבע שנים, שבו ישבנו שטויים, אני ובעלה של אחותי, שאחרי ארבע כוסיות, כמצוות אחת. רק ארבע? ארבע, 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 ארבע. ארבע וחצי. מספר כוסיות מצומצם, ישבנו במרפסת והוא התחיל להגיד לי, הוא סיפר לי שיש לו בשבוע הבא גיוס גדול, יש לו פגישה מול משקיעים וכולי, והוא צריך לעשות פרזנטציה והמשקיעים כבר מושקעים והוא יודע שהכל בסדר והמוצר עובד והוא מאמין בו והעתיד והדר... ברור. ועכשיו יש איזה פורמליטי כזה של לעשות פרזנטציה בשביל שהם יאשרו את התקציב ל... תקציב גדול, במספר שנים. יש לו סטארט-אפ, הוא כבר ותיק בשלב הזה, והוא אומר לי, ליד כל הביטחון לי, שיש לו במוצר, הוא אומר לי, גם באותו ביטחון, שהוא יודע שכשהוא יעמוד ברגע האמת מול אנשים, הוא יקפע, הוא יילחץ, הוא יחווה פחד קהל, והוא בגדול ידפוק את זה.
0: זה <אז> אחד <אז> הדברים הכי מפחידים, אני חושב, לעמוד... כן. אתה מכיר את הפרק של סיינפלד שהוא דיבר על זה? לא. יש לסיינפלד, הם נמצאים בלוויה, ואז הוא אומר שרוב האנשים היו מעדיפים להיות בקבר, מאשר להיות זה שנושא את הדברים.
1: נכון, נכון מאוד. כן, איפה היינו?
0: אז אוקיי, אז אתם היו בכמה כוסיות, ואז הוא כן, ואז
1: הוא אומר לי, תשמע, אני הולך לדפוק את זה וזה וכולי, ואני גם, אתה יודע, חצי שתוי בעצמי, חצי מתבדח, אני אומר לו, תשמע. לעמוד מול אנשים, אני יודע, לתפקד ברגע האמת כשזה קובע, זה הספורט שלי, זה מה שאני עושה כל ערב. לצורך העניין, היום בשמונה וחצי יש לי הצגה, אין לי כי יש קורונה, <laughs> אבל ככה זה, אנחנו מראש חותמים על חוזה שנהיה מצוינים בתאריך עתידי מסוים בשעה מסוימת שלא אנחנו קובעים אותו. כן. וזה כאילו שחקן מקצועי, זה יכול להיות לתפקד ברגע שלא אתה מחליט מהו. <laughs> 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 אמרתי לו, בוא אני אביא כל מיני כלים מהעולם שלי, נראה, אולי זה יכול לעזור לך. ובאמת, זה היה מאוד 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 מוצלח, בצורה מפתיעה. והבאנו גם את שאר העובדים של הסטארט-אפ ביום למחרת, ועשינו סדנה כזאת, והוא גייס את הכסף, ואני פתאום הבנתי שיש פה איזה... משהו שמת... שמתחבא פה איזה, איזה צורך מאוד מאוד משמעותי. ואז יצאתי למין מסע כזה שאני מנסה... להסביר את מה שאני עושה לאנשים שהם לא שחקנים. אני בשלב הזה 15 שנה כבר מורה למשחק, ולשחקנים אני יודע להסביר, אבל אתה צריך להסביר את זה אחרת. כן. לאנ... לאנשי עסקים. לא, הם
0: גם באים בשביל ללמוד את זה. נכון. מבחינתם זה צורך, לאנשי עסקים זה לא ברור, לא ברור עדיין הצורך.
1: נכון שזה לא ברור, למה זה לא ברור להם הצורך, אבל... אבל זאת אומרת, הצורך לדעתי הוא נורא 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 ברור. אבל לשחקנים יש את היכולת לתפוס את הדברים בצורה רחבה, להתפלסף עליהם, להשקיע את הזמן. לאנשי עסקים אין. ולכן הייתי צריך להפוך את זה לסכמה. עכשיו, הדבר הזה היה נורא, נורא מתאים לי, כי אני במילא מין מדען כזה, בן של מדען שהכול מנסה להפוך לנוסחאות וסכמות וטבלאות וגרפים. אמר, אז...
0: אמרנו מהנדס, לא?
1: כן, אז ניסיתי להנדס באמת את, ה... את, ה... את, ה... את מערכת ההפעלה האנושית. ניסיתי להגדיר בצורה פשוטה איזה מרכיבים, מה מרכיב את המערכת המפעלה הזאת ואיך אפשר לתפעל את עצמך בצורה אפקטיבית, בהתאם למטרות שלך. ובעצם פיתחתי את שיטת המנדה, שהמנדה זה ראשי תיבות של אנרגיה, מעורבות, נוחות, דיאלוג, השפעה. כל אחד מהערכים האלה הוא נושא גדול בפני עצמו. אבל אמנדה מרכיבה מין צ'קליסט כזה, שיכול לעבור דרכו כשאתה מתכונן לפרפורמנס, וזה לא משנה כרגע אם זו הופעה מול הרבה אנשים, אם זה ראיון עבודה, אם זה פגישת הנאה של, צ, של צוותי עבודה, אם זה מנהל שמנסה לשלוט בחדר הישיבות שלו. בסופו של דבר כולנו עושים פרפורמנסס כאלה ואחרים, ויש לנו מטרות. ובעצם אני לקחתי את ההבנה שלי בהשפעה על אנשים והמרתי אותה להשפעה בעולם העסקי והיום אנחנו כבר גם במשרד החינוך טובלים ובארגונים רבים בצורה מאוד מפתיעה ואורגנית נפתח לי ממש אזור חדש לגמרי בחיים המקצועיים.
0: שזה, ואיך זה, זה נגיד מול, מול לשחק, מול לעמוד על במה ונגיד בהצגה או בסרט או בסדרה? כאילו. אה, זה, זה, ש... זה
1: שונה, אבל יש בזה אלמנטים דומים. אז עוד פעם, גם בעולם המשחק המקצועי מאוד, אני מסוג המורים, שחקנים, שמחפשים אותנטיות בכל מחיר. זאת אומרת שהשאלה היא איך לעשות את זה אמין, היא שאלה בסיסית. זה לא כן. עוד פעם איזה משהו שאני מקווה שאני אצליח. זה, זה ממש כלל בסיסי, כי אני חושב שהמשחק המודרני הולך לשם מאוד. פעם היה נכנס לבמה דמות עם כתר, היו אומרים, הנה המלך בא.
0: כן.
1: היום זה לא בדיוק ככה, אנחנו צריכים לחפש מורכבות אנושית. ו... אז הדבר הזה שנקרא איך מתפקדים בצורה אותנטית, הוא דבר שהוא מעניין אותי עוד מתחום המשחק, והמראה על העסקי היא נורא טבעית. וגם מעניינת, וגם מפתחת. אתה יודע, יש לי... בשיעורים מסוימים, אם אני עושה אותם לשחקנים, אז אני מלמד אותם איך להתפוצץ רגשית. זאת אומרת, איך לקרוס רגשית, כי יש לך שבירה בעמוד 90 בתסריט. <laughs> אבל לפי אותו היגיון, רק ההפך. יכול להסביר לאיש עסקים שאם הוא יעשה את הדבר הזה והזה, הוא יקרוס רגשית בעמוד 90 <laughs> של התסריט של הפגישת עבודה שלו, okay. או של הפרזנטציה, ואת זה אנחנו לא רוצים. אז כמעט יש לי דבר והיפוכו. אם אני מלמד איך לעשות דמויות דרמטיות את השחקנים, אז ההפך של זה יהיה איך להישאר רגוע, לא שלב ומכוון מטרה, ולא להתחיל לחולל בעצמך דרמות, okay. או במילים אחרות, פחד קהל. אז בעצם אנחנו יורדים לשורש הסיבה לפחד קהל, ולא רק לפתרונות. ולא.
0: יפה, אז זה, זה עובד בהרבה ארגונים ומנהלים, ו- <laughs> ו- ומה התגובות, כאילו, של, 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 של משתתפים אחרי שהם ככה עוברים את החוויה הזאת?
1: <laughs> תגובות טובות. תשמע, אני, אני משתדל לא, לא לתת חוויה. אני נותן חוויה, <laughs> כי זה בכל זאת עולם שונה מאוד. Uh, כשאתה בא עם כלים מעולם המשחק לעולם לא עסקי, זה עולם ש... שונה וחווייתי מאוד. אבל אני רוצה לתת הכשרה מקצועית. אני לא בא לתת חוויה. אני רוצה לתת כלים אמיתיים, uh, שאנשים ידעו להופיע בצורה יותר טובה, לתפעל את עצמם בצורה יותר טובה, למשב את עצמם תוך כדי הופעה בצורה יותר טובה, לעשות תקשורת אפקטיבית יותר, ובגדול להשפיע. להשפיע על האנשים, בדרך כלל אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לגרום לאנשים האחרים. אנחנו יודעים את זה. Okay. אבל אנחנו לא כך שואלים את זה את עצמנו, אנחנו יותר עושים את זה באינסטינקט. אנחנו יותר עסוקים במסרים שלנו, המילוליים, הטכניים, בנתונים שאנחנו צריכים להגיד, ופחות עסוקים באווירה, ובהשפעה שהיא פסיכולוגית, במירכאות, על הבן אדם שעומד מולנו. מה אנחנו רוצים לגרום לו לא להרגיש? ואני חושב שבסופו של דבר, כולנו יודעים שהחלטות נלקחות מתוך עולם רגשי, גם אם זה החלטות מושכלות, זה החלטות שנלקחות בעולמנו הפנימי הרגשי, וצריך לפנות לשם, ואנשים לא ערים לדבר הזה, לא מכירים את הדבר הזה, ההפך, כשהם מרגישים אותו באינסטינקט שלהם, הם לוקחים חצי צעד אחורה ונמנעים מרגש, נמנעים מקשר, נמנעים מתקשורת, ובשבילי גם נמנעים מהשפעה. כן.
0: טוב, קודם בהתחלת השיחה שלנו אמרת ש- שזה גם גיל שאתה התחלת לשאול את עצמך שאלות. כן. Okay. שזה בעצם אומר גם לעבור איזשהו שינוי, אז מה, מה, מה התהליך של שינוי שאתה חווה היום או עובר היום? Um,
1: היום אני מנסה לעדן, קשה לי עוד להגדיר את זה, כי אני בתוך התהליך okay. עצמו. אני תמיד שמח לדבר גם על דברים שאני מבולבל בהם, אבל אני חייב להודות שהדברים הם לא ברורים בשבילי עדיין עד הסוף בקטע הזה. אני מנסה לטפל באלמנט של האמביציה. איפה שבא ואומר? אנחנו לא על ספת הפסיכולוג, אבל אני ארשה לעצמי... סליחה. אני ארשה לעצמי להודות שביני לבין עצמי, יש לי איזה מרדף אחרי להיות יחיד ומיוחד. ואני חושב שזה מרדף מגניב לבן אדם כן, צעיר. כן. למצוא את הייחוד שלך, וזה גם כוח. ב-2020 זה הכוח. כן. הכוח הוא הייחוד שלך. נכון. ככה תנצח טרוויזיון בתור נטע ברזילאי, ככה תבלוט בתור ספורטאי, ככה תבלוט בתור מנהיג, ככה תבלוט בתור ב- סטארטאפיסט. בעולם העסקי
0: אנחנו מדברים על המותג האישי בסוף, שהוא, שהוא הדבר, אתה יודע, אנשים, ריצ'ארד ברנסון, בסוף זה ריצ'ארד ברנסון, יש מלא חברות וירג'ין וזה, אבל יש לך את הדמות שם מקדימה. נכון. וסטיב ג'ובס ואפל. נכון, ואפילו גם אפשר להסתכל על המוצרים
1: עצמם שאנשים עושים, ולהגיד, תמצא את הייחוד שלך, תמצא ה... תמצא את המומחיות שלך, אתה קורא לזה, נדמה לי, שליחות שלך. בכל. זאת אומרת, זה עניין מאוד מאוד אישי, זה לא משהו שאני מסתכל על אחרים ואני צריך להעתיק. כן. אני צריך למצוא את הדבר הזה שאני רואה באחרים את... בתוך עצמי. ושוב, יצאתי לטיול, שכחתי מאיפה יצאת, מה תחנת המוצא, תזכיר לי, הייתה
0: שאלה. איזה שינוי אתה מתמודד איתו היום?
1: היחיד ומיוחד, היינו ביחיד ומיוחד. אז אני אומר, היחיד ומיוחד לקח אותי... זה משעשע, אבל אני צריך לחיות עם זה. ללא נטילת תרופות. יכולתי ליטול תרופות ולחזור לאקדמיה. כן, בדיוק. יחיד ומיוחד זה משהו של נסיכים, אם אנחנו חוזרים למשל mm. של קודם. Okay. זה משהו שגם עושה הרבה בעיות, כי אם בן אדם מסתכל, אם בן אדם מתייחס אליך כלא כאל יחיד ומיוחד, אז זה, זה מעצבן. Mm. אבל אתה בגיל, לקראת 50, כבר מבין שאתה לא יחיד ומיוחד, באמת,
0: <laughs> אלא רק בעיני עצמך,
1: <laughs> ושכל אחד יחיד ומיוחד בעיני <laughs> עצמו, okay. או לפחות צריך להיות יחיד ומיוחד בעיני עצמו, אבל... זה לא משהו שהחברה חייבת להתיישר, והוא גם לא נכון. יש הרבה אנשים מיוחדים, ו...
0: זה נשמע, זה, זה נשמע כאילו, כאילו, במקום לנסות לקבל את ההכרה החיצונית שאתה היחיד ומיוחד, זה, כאילו, זה סוג של השלמה פנימית עם זה.
1: אז אני אומר, יכול נכון להיות, נכון, יכול להיות, שזה גם פחות דחוף לי שאנשים יחשבו את הדבר הזה. <אח> אני יותר רך עם זה. אני חושב, בקיצור, אני אומר... דווקא הפורטה, הדבר שהוביל אותי במשך הרבה שנים קדימה והיה היא, שלי, אני חושב שהוא mm. מתכהה. זה כמו איזמל חד כזה, שבתחילת הדרך עצבתי איתו את תעלת חבלה מעזה לישראל. <laughs> 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 הוא, 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 כבר, הוא כבר שחוק באיזשהו מקום, ואני מכה, אבל הוא לא חודר, והוא <קודם> <בולי> לא אפקטיבי <קודם> כמו קודם. ואני חושב... שמחירות שלי עם בני אדם, יש את זה הרבה, להרבה אנשים שהם הולכים עם איזה איכות או תכונה מסוימת, כברת דרך בחיים, ואז מגיעים לגיל מסוים שזה ממצה את עצמו ואפילו אולי דופק אותם. כי כאילו דווקא הדבר הזה שעזר להם עד עכשיו, עכשיו הוא דופק אותם. זה, זה, זה הכותרת של הדוקטורט <laughs> הלא רשמי שאני כרגע <laughs> עושה.
0: השינוי בחיי כרגע, <laughs> <laughs> בעת הזו.
1: כן, מנסה לעדן משהו באמביציות, כי, כי גם יש משהו באמביציה ובדרייב שהוא שואף קדימה. כן. והשאיפה קדימה, היא אומרת, אני מסתכל לעתיד. הרחוק, הקרוב, לא חשוב, מסתכל לעתיד. כשאתה מסתכל לעתיד כל הזמן, אתה מפספס את ההווה, ואז אתה לב שהילדים שלך, שהם בראש שלך הם בני שנתיים-שלוש, ואתה רגע פה... עוד עסוק טיפה כדי לבסס את המשפחה, כדי שתוכל להעניק להם, כדי שתוכל לתת להם חיים טובים וכולי וכולי, פתאום אתה רואה שהם כבר בני 18. <laughs> הם כבר לא צריכים מ- לא חיים מ- ולא טובים, מ- כי הם מ- כבר עזבו את הבית. מי זה האנשים האלה בעצם, שמסתובבים לי פה בין הרגליים? <laughs> כן, וגם, וגם את מה אתה בונה? הם כבר כאילו, <laughs> גם, כאילו זהו, החיים האלה, המשפחה הגרעינית, זה שיש ילדים והורים, זה כבר עומד להסתיים, אז... בוא תשים Uh, תהיה קצת יותר, uh, תפרגן, תפרגן גם לעצמך. Mm-hmm. Uh, עוד פעם, אם אני חוזר לעניין של הספורטאי, יש mm-hmm. משהו מאוד תובעני בלהיות ספורטאי מקצועי בתחום המשחק. Mm-hmm. Uh, קריירה היא קשה, היא לא פשוטה, היא תא, כאילו משתמשת בגוף של עצמך כל הזמן. Uh, זה, 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 זה שוחק וצריך לדעת למנן את זה, ואני מנסה לעשות את זה עכשיו. <חש> גם <חש> בעזרת אמנדה, <חש> אגב.
0: אני חושב, חושב שבכלל להיות שחקן, בטח בישראל, זה, זה לחיות באיזה סוג של חוסר ודאות תמידי, לא? תעסוקתי, כלכלי, כאילו... איך... להרבה אנשים קשה להתנהל במקום כזה של חוסר ודאות. איך, איך אתה מתמודד בזה?
1: אז לי מאוד מאוד קשה להתנהל בחוסר ודאות. אפילו פעם הייתי אצל שהקטע שלה היה להגדיר את הטעות הבסיסית שלך.
0: אוקיי. Okay.
1: זאת אומרת, זאת הייתה סדנה שאנשים היו מספרים זיכרונות. מהילדות המוקדמת ביותר, הטכניקה זה להיזכר שנה אחרי שנה, להגיד, אוקיי, זיכרון מי"ב, אוקיי, זיכרון מי"א, מי"א, מי"ט, מי"ח, ללכת אחורה בשנים, אתה נתקע באזור גיל 5, 4, הטובים ביותר, זוכרים אולי דברים מסוימים גם מגיל טיפה יותר מוקדם, אבל אלה הגילאים שאתה מתחיל להיתקע בהם. ואז בעצם השאלה שלה זה, מה הזיכרון ילדות הר- הכי מוקדם שלך? כשלא שמדוב... מדובר על תמונת סטילס, אלא אתה צריך שזה יהיה ז... סצינה, זיכרון... סצנה. סצנה, בדיוק. ואתה מתאר את הסצנה הזאת, ואתה מתאר שלוש כאלה, את המוקדמת ביותר, את השנייה ואת השלישית. והיא לפי איך שאתה מתאר את זה, והסיטואציה, כמו שאתה זוכר אותה, אומר... אומרת, מגדירה לך טעות בסיסית, שההגדרה שה- היא, אני קיים רק עם, אחת, שלוש, או אני לא קיים אם, זה תלוי באיך שאתה מספר את הסיפור. אני חייב להודות שאני לא זוכר אם זה, אם אתה קיים רק אם אצלי, או אתה לא קיים זה, אבל בגדול זה, אני קיים רק אם אני מוצא פתרון. Mm. זאת אומרת שאני, קשה לי מאוד להשאיר שאלות פתוחות. ואם חוזרים לשאלת הפרנסה, mm. אז אני חי בחיים שאני לא יודע מה יהיה בעוד חודש או חודשיים. הרבה פעמים אני yeah. פשוט לא יודע. ואני כן יודע שיש לי משכנתה,
0: זה אתה יודע, זה אני יודע,
1: ושיש לי כך וכך ישראכרט בממוצע, אבל אני לא יודע מאיפה אני אביא זה כל פעם מחדש. וזה אומר שצריך להחזיק את הבטן מאוד מאוד חזק, ולהאמין גם בחוכמת ההמונים, מה שנקרא, ש שנה היה בסדר, אז גם יהיה בסדר עכשיו. אז זה בעצם הנחמה המרכזית. אבל זה לא פשוט, ובאיזשהו מקום אמנדה עוזרת לי קצת לסדר את הראש במקום הזה. באיזה, באיזה, באיזה מובן היא עוזרת לך? שהיא לא תלויה באחרים כל mm, כך, אמנדה. זו פעילות היא, שלך. זו פעילות שלי, וגם אני אגיד לך, אני מתעקש להשאיר אותה פעילות שלי, אפילו שזה קשה. יש אנשים שמוכרים סדנאות והרצאות לעסקים, שהם סוכני סדנאות <אח> והרצאות לעסקים כאלה, ואנשי מכירות שזה הייעוד שלהם. אני... אני כאילו מנסה לבנות את כל הלוגיסטיקה אין-האוס, כי אני רוצה לקום בבוקר ולדעת מה אני עושה. ושחקן, הרבה פעמים קם בבוקר והוא תלוי בבמאי, במנהל האומנותי של התיאטרון, בערוץ מסחרי כזה או אחר, הוא תלוי בתהליכים שהם מאוד, מאוד גדולים, והוא נכנס אליהם הרבה פעמים אחרון. Mm-hmm. אה, כדי לבטל את אי-הבהירות הזאת, אז אמנדה מאוד מאוד עוזרת לי, כי גם...
0: זה כאילו הבייבי הפרטי שלך.
1: כן. וגם אני יכול למכור אותו איך שאני רוצה, ובאיזו תדירות שאני רוצה, ואם יש לי זמן, אז אני יודע איזה מחקרים אני רוצה לעשות, או איזה אה, מוצרים אני רוצה לפתח, ויש לי חיים אה, שהם לא תלויים באח, במישהו אחר. יש הרבה פעמים אה, שתי אסכולות אצל שחקנים. אה, זה, זה, בעצם נשאלת השאלה, האם אתה כינור? שזה אומר. שזה אומר, אתה כלי ו- ומנגנים עליך, mm. הקנר, הבמי, או ווטאבר, כל הלוגיסטיקה תנגן עליך, או שאתה הכנר, ויש מנצח, mm. אבל אתה, כשאתה פורט על הכינור, זו פריטה שלך וזאת יצירה שלך. ו... ואני חושב שיש חינוך קלוקל להפוך שחקנים לכינורות. Mm-hmm. ולא לכנרים. ולא לכנרים. ואני, משהו באופי שלי, הוא תמיד ראה את עצמו ככנר, וזה עושה לי גם בעיות, מול בימאים שרואים את עצמם, כאילו, תביא את הכינור, כאילו. אבל גם זה מציל אותי, בהרבה מאוד דברים. הילד שוב יוצא ומורד? לא פעם, לא פעם. איך הם מסתדרים עם זה? זה מתחלק, אתה יודע. אני חושב שבסך הכל אנשים מכבדים אותי, ו... תשמע, זה לא מאוד כיף לריב איתי, נגיד ככה.
0: אני יכול לריב בכל הלב, אין לי כל כך הרבה פחד. הייתה לנו הצצה לזה בישרדות, איך לדבר על זה. כן, כן, כן. טוב. בעצם להיות שחקן זה אומר להשתנות כל הזמן, נכון? זה להחליף דמויות, וכל פעם להתחבר לדמות אחרת, ולהחליף תפקיד, ו... זה, 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 זה גולש גם לחיים האישיים? זאת אומרת, נגיד עשית דמות מסוימת והרגשת שזה גולש לחיים האישיים שלך? זה הדמות?
1: אני בטוח שכן. זה קשה מאוד לשים את האצבע, אתה יודע, על מה מעצב אותך, מה בונה אותך, מה... אבל אני אגיד, אני חושב שהתפיסה שא שאם בן אדם הוא כל החוויות שהוא חווה, והשיעורים שהוא עובר, והדברים שהוא רואה ושומע ואומר, אז מן הסתם... לשחקן יש, זה ה... אתה יודע, אלה התחנות שהוא עובר בהן בדרך. זה השיעורים שהוא צריך לעבור. אז מן הסתם, להיכנס לתוך נפשו, ליבו ומוחו של מאפיונר קווקזי, זה דבר מעניין שבדרך כלל אנשים אין בחיים הפרטיים. אין להם את ההזדמנות. ואז אתה
0: הולך למכולת ואתה מתנהג על קווקזי? לא, אבל אז אתה יכול לחזור הביתה.
1: ואתה אומר משהו. תמשיך,
0: תמשיך. והדברים לא מתחוללים, כאילו, הם לא קורים. אז
1: עכשיו אתה מבין שאתה סיבכת את עצמך עכשיו עם עניין, נגיד, כדי להצליח להיות מפיונר קווקזי, שאני מינוס סתם לא קווקזי, וגם לא
0: מאפיונר. באיזה ב- ב- סדרה
1: זה היה? ס- זה זה... סדרה 1.0.0. <laughs> אני אוהב לתת זה, את הסדרה <laughs> כזאת שהיה לי שם, תפקיד שהוא בצורה בולטת שונה ממני. מאפיונר. <laughs> עכשיו, גם למה שכחו אותי? כי אני, אתה יודע, אני לפלף, קטן, <laughs> נמוך, חלש. לא מאפיונר. <laughs> אבל אני הבנתי משהו על, על שליטה. ואני הבנתי שאם אני לוקח את האלמנטים של שליטה שקשורים בחיים שלי, ומעצים אותם, למשל, אני לוקח את זה שאני בניתי בית וסידרתי אותו ועשיתי חוקים, ואז בא בן שלוש, ומטמטם <laughs> ו- 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 אותי
0: <laughs> שהוא... <laughs> שהוא לא שומר על החוקים! <laughs> 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 ואתה לא יכול להפעיל את שיטות המאפיונר.
1: <laughs> לא, אני... אז אני אומר, אני מבין את העניין הזה של השליטה על הילד בן שלוש בסלון שלי. אם אני... ואני... ואני רואה איך זה מפעיל אותי, כאילו, זה ממש כאילו מעצבן אותי, שהוא לא... שהדברים לא לפי איך שתכננתי שהם יהיו. יש לי עניין עם שליטה בחיים הפרטיים שלי הקטנים. ואז אם אני אבין את זה על כל הבניין, או על כל הרחוב, או על כל השכונה, או על כל חולון, אז הבנתי משהו על המאפיונר הזה. והבנתי משהו על שליטה, וחייתי בתוך הדבר הזה. שאני צריך לשלוט בכל חולון עכשיו, שכל תזוזה <laughs> בחולון זה כמו הילד שלי שעושה בלאגן בסלון, זה כאילו <laughs> ה- <laughs> ה- <laughs> התכונה המרכזית של המאפיונר, שעליה הוא גם צריך לשלוט. <laughs> זאת אומרת, זאת, זאת הבעיה שלו לצורך העניין. Uh, ההבנה הזאתי נתנה לי את האפשרות לעשות את הדמות הזאת בצורה טובה. אני חושב שמצד שני, ה- התבוססות שלי בתוך עניין השליטה, עשה לי בעיה גם כשחזרתי הביתה, כי עכשיו, בוא נגיד, בבית לא חייבים לשמוע כל שטות שיש לך okay. להגיד, ולהגיד אמן. אז יש לי נוהג כזה, שכשאני חוזר הביתה, יש לי אינטרקום כזה, ארבע מספרים כאלה שצריך ללחוץ, ללחוץ. רגע לפני שאני לוחץ עליהם, אני...
0: מכנה הדמות.
1: קוראים להם, אני חוזר ל... לא, לא רוצה להיכנס יותר מדי לדברים שהם קשורים באמנדה, אבל יש לי נקודה שנקראת אקס פוזיישן. זה מין נקודה ניטרלית כזאת, שהיא נקודת מוצא. אני חוזר לפחות לנקודת המוצא הזאת, דואג שאני בנקודת המוצא הזאת, לפני שאני... חודר את הבית. חודרת, <laughs> חודרת הבית. <laughs> קרה שהתפלק לך? בטוח, בטוח, אבל ליד זה, תשמע, ליד זה יש לי גם הזדמנות לשחק רומיאו, שזה גם מפרה. אשתך
0: עבה את התפקיד? יכול להיות, זה, כן.
1: ולא יודע מה, אנשים רוחניים, דתיים.
0: אפרופו, העירו את ליבי שאתה משחק בהרבה מאוד סדרות, דוסים, חרדים. יש איזה משהו שאנחנו צריכים לדעת בעניין? לא,
1: לא. אני חושב שאני משחק הרבה רעים, הרבה מפיונרים, רעים, נבלים, נבלות, ומשחק גם הרבה אנשים שהם באמת דתיים. אני חושב שאלה דמויות מורכבות. ודמות... וזה גם חלק עוד פעם מהמנדה, מהפיצוח של המנדה. בן אדם, לצורך העניין, בדיאלוג איתי, ואני מתייחס לעצמי בצניעות, אני לא דוקטור ולא מומחה ולא חוקר ולא אקדמאי בתחום, אבל כשאתה מדבר איתי, בן אדם מתחלק לשני, לשני עולמות. יש לו את מה שמתחולל בתוכו, שזה עולם של מחשבות ורגשות, וזה עולם שהוא יחסית יותר ספונטני, זה עולם שקשה לנו לשלוט בו. העולם הרגשי הפנימי. זה עולם אחד שאנחנו מנסים לנהל אותו בחיים שלנו. ובמקביל, ולצערי הרב, לפעמים בצורה בלתי תלויה, ופה גם נכנס, נכנס הקומנט שלי על הדברים, בצורה, שאנשים עושים את זה בצורה בלתי תלויה, וזה צריך להיות בצורה תלויה ובהלימה. אנשים מנסים ליצור באיזשהו, איזושהי מרית עין. הם מנסים לעשות משהו על, ה, על, ה, על החברה, על הסביבה. אז יש בעצם משהו שמתחולל בך רגשית, מחשבה מציתה רגש, מחשבה מציתה רגש בתוך עצמך, זה עולם אחד שאתה מנסה לנהל, ובמקביל עולם אחר של מה אני עושה כלפי חוץ ואיך אני משדר, מה אני משווק. הדבר המרכזי זה לשמור על קשר ביניהם. מה, על מה אני מדבר? שוב, תחבר אותי ל...
0: מה כתוב לך שם בשאלון? תגיד, מכל התפקידים שעשית, איזה תפקיד הכי אהבת? יש
1: איזה אחד כזה? Uh, יש, יש, יש כמה, זה לא... אה, לא... אני יודע, על השאלה הקודמת. המורכבות, היכולת לנהל את שתי העולמות האלה, העולם הפנימי הרגשי והעולם החיצוני הטקטי, היא לדעתי מה שפותח לי את הדלת לתפקידים המורכבים okay. האלה. אני יכול לעשות מאפיונר שהוא קריא מבחינה פסיכולוגית ולכן לאב-אבול, כי אתה מבין מה מתחולל בתוכו. ואני יכול להביא בדתי את עולם הרוח ועולם האמונה ליעד הפרקטיקה וההתנהלות היומיומית. היכולת לעבוד במקביל, אני חושב, נותנת את האפשרות לעשות דמויות שהן מורכבות. אוף, יצאתי מזה. כמעט יצאתי פזור נפש. תמיד אתה יכול להגיד שזה היה רק משחק. לא, הכל טוב. זה פריפילגיה של שחקנים. אני אגיד לך, זה חלק ממני. מאוד 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 משמעותי, וזה גם החלק המפרה והיצירתי שבי. ואני גם בהרצאות ובסדנאות, לא פעם אני עוצר ואני אומר, רגע, על מה אנחנו מדברים? ואנשים יודעים להחזיר אותי למציאות, ובתעופה הזאת יש משהו אומנותי. זה כאילו, אתה, אתה גם חושב, אתה לא רק עונה, אתה
0: גם כאילו מהרהר בזה רגע. ולכן זה חשוב לדעתי. ב, 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 נגיד בהצגות, לא קורה שאתה פתאום שוכח את ה... קורה, כן? קורה, זה בא... קורה
1: בעיקר כשאני אתחיל להמציא משהו, שאני כאילו אקח איזה... פנייה. איזה... פנייה? פסיכולוגית, רגשית, טיפה אחרת. ואז אני יכול להיעלם בתוך הניסיון הזה, אתה יודע... ו- ואז להעצב את הצוות השחקנים האחרים. ש... ואתה... כן, קודם כל כן, אבל שם יש גם בלמים אחרים, יש טקסט. את הטקסט אני זוכר, okay. יש מזנסנה, אני יודע שאני צריך ללכת להביא את האקדח לראות באשתי, זה, 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 okay. אלה בלמים שקוראים, האור נדלק, האור כבה, יש כניסות, יש יציאות, יש בלמים. דווקא בהרצאות אני יכול ללכת לאיבוד יותר... כן, okay. yeah.
0: uh, okay, כי יש פחות דברים ששומרים כן, okay, לא
1: חייב, okay. אף אחד לא יודע מה קורה, okay. מה החלטתי שיהיה
0: הטקסט. <laughs> 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 אז אני חוזר, מה, מה התפקיד שהכי אהבת? <laughs> <laughs> אין לי תפקיד אחד שחייבתי. תפתן את ה...
1: לא, אבל אני מאוד מאוד אוהב לעשות את ליפה, אשתי ישראל. גם בגלל האמביוולנטיות הגדולה שיש בו, מצד אחד הוא צריך להתאים את עצמו לעולם, על כל החוקים, אבל הוא חייב לחיות כל הזמן. הוא חייב להיות כאילו... לטעום את החיים. לא לוותר על עצמו. לא לוותר על עצמו. אתה גם מאפיין את עצמך. נכון. ושם אני עושה משהו שהוא גם מאוד דומה למאפיונרים. אני כאילו צריך להתאים את עצמי לחוקים, אבל אני גם חייב להיות נאמן לעצמי. וזה יוצר קונפליקט פנימי מאוד מאוד משמעותי, שהוא חי בתוכו, וגם שבירות, טעויות, ואני חושב שגם הפיונרים הם קצת בסגנון הזה. הם יהיו במערכת חוקים מאוד מאוד נוקשה, זה אותו עולם של החצנה. מערכת חוקים מאוד מאוד נוקשה, אבל העולם הרגשי שלו, אני אטפל בעולם הרגשי שלהם מאוד. אני אהיה מאוד מאוד עסוק בעולם הרגשי. וזו הדרך בעצם לפוצץ דמויות. אתה, אתה כאילו מתייחס לדמות קצת כמו, נגיד, לקופסת קולה, לקופסה סגורה שאתה שם בפנים קולה. כן. הא- האלמנט הרגשי... המחשבתי רגשי, הפנימי, הוא, הוא כמו הקולה בתוך קופסה סגורה של, של מערכת חוקים וערכים שאני חייב להתנהג לפיה. אם זה בגלל שאני דתי או בגלל שאני מאפיונר ואני צריך לדפוק חשבון לרחוב עכשיו. ואז אני הולך ומעלה את הלחץ הפנימי, אבל אני לא מאפשר להחצנה להשתנות. כן. ומסצנה לסצנה אני מעלה את הלחץ הפנימי ומקשה מאוד את החוקים על ההחצנה. כל הזמן, מקשה מאוד על הדמות, מקשה מאוד על הדמות. אני אומר לדמות, אסור לך להראות כלום החוצה. לא את הרהורי הכפירה של הדוס, ולא את, את, את הפחד של המפיונר. אסור להראות, אסור להראות, אסור להראות. משקשק את זה מסצנה לסצנה, סצנה, 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 עד שבסופו של דבר, בעמוד 90, הבן אדם מתפוצץ באופן ספונטני, באופן טבעי. עכשיו, אתה לוקח את ההיגיון הזה ומלמד אותו שחקנים. אבל מן הסתם אתה יכול ללמוד בדבר הזה, גם מה לא לעשות בעולם העסקי. העסקי. ואנחנו יודעים איך בעולם העסקי אנחנו נורא מכוונים את איך שניראה, ומה שנשדר, ואיך שנשב, ואנחנו נכנסים לקיפאונות כאלה, אנחנו נכנסים לקיפאון של, 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 של התנהגותי כזה. אנחנו מחליטים להחצין את עצמנו בדרך שהיא נורא חד משמעית, אבל העולם הפנימי שלנו אומר, fuck you, כאילו למה? תסביר לי למה אני צריך עכשיו לשבת ישר ולא לזוז. הוא, הוא מתנגד, הוא עושה מרד העולם הפנימי. Okay. וזה בעצם, בסופו של שורה תחתונה, זה פחד קהל. Mm. זאת אומרת, הפחד הזה של המאפיונר שהוא ייחשף, הפחד של ליפה שהוא יידחה מהחברה החרדית שלו, והפחד של איש העסקים שעומד מול אנשים וצריך לעשות פרזנטציה, הוא נובע מאות, מאותו חוסר נאמנות עצמית. שבו אנחנו מנסים להחצין את עצמנו בדרך שהיא לא נוחה לנו, או לא אותנטית.
0: כן. אהה.
1: לפעמים אני עושה קולות, סתם. זה אקלים.
0: תגיד, יצא לך להופיע הרבה, מה הרגע הכי מרגש שאתה זוכר?
1: קודם כול, אני לא בן אדם כזה של הרגע הכי מרגש, הדמות שאתה הכי אוהב, אני לא... זה מאתגר אותך, אבל עם זה בכל זאת. הרגע. הכי מרגש בהופעות. וואו. אין לי תשובה טובה לזה עכשיו. <laughs> אם, אם נשתוק קצת, בטח יהיה לי. אבל לא חייבים... אה... אני, אני דווקא, אני, אני אצא מזה, <laughs> ואני אגיד את ההפך.
0: Okay.
1: האתגר של שחקן... ואולי גם האתגר של בן אדם, זה להצליח להופיע בצורה אולטימטיבית גם מול אף אחד. גם אם אין קהל. גם אם, לא נגיד אם אין קהל זה פתטי, אבל גם אם אתה בכור בצפון או בדרום, בהצגה שהיא כאילו במרכאות לא חשובה בעלי לאף אחד, אין שם שום במאי שיכול לתת לך עוד, 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 עוד תפקיד, אין שם שום... אישיות שתוכל לטפוח לך על השכם, אין שם שום בן משפחה או חבר, אף אחד לא מציץ מהצדדים, זאת הצגה אנונימית. מאוד 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 חשוב לצקת את הקדושה ואת יראת הכבוד שיש לנו בעבודה, גם בהצגות הכי הכי קטנות והכי הכי מינוריות. ועכשיו אתה מזכיר לי משהו שהוא מתקשר לסיפור הזה. הייתי בפסטיבל כאן, עם עשרת הדברים שבאחורי, עם עשרת עיניים פקוחות. Mm-hmm. אה, רן דנקר ואני, סיפור אה, אהבה הומו היא בתוך חברה אורתודוקסית בירושלים, בין חרדים. היינו בפסטיבל הלהיט של הפסטיבל. גם הסרט זחל בה, להמון המון 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 הכרה, וגם היינו זוג מגניבים כאלה, שכולם חשבו ש... שאנחנו, אתה יודע, זוג. זוג. רן עוד לא היה, אגב, מוצהר כהומוסקסואל, והיינו כאילו שני סטרייטים, והזמינו אותנו לכל המסיבות, וכל... ממש, בדרך כלל פסטיבליסט סרטים מקרינים את הסרט שלך, למחרת יש לך מסיבות עיתונאים, וזהו, והולכים לסרט הבא. סייקלים כאלה של יום וחצי. ופה זה ממש נמשך שבוע שלם, היינו בשיא הפסטיבל, ורצו ביקרנו, וחבל על הזמן. וחזרתי לארץ ביום שישי, ובשבת בבוקר הייתה לי הצגה במדייתק, במדייתק חולון. ובהצגה הזאת הופעתי באולם קטן של 40 איש, זה נקרא קופסה, האולם, על שם זה שהוא קטן כמו קופסה. <laughs> ולאולם הזה אין בכלל אחורה קלעים. יש נישה שהיא, אנשים לא רואים, אבל היא בגודל של מטר על שניים, כמו שירותים כאלה, כן, שירותי אורחים כאלה. שאפשר, שהכניסה לשם זה רק מהבמה, זאת אומרת, זה לא שאתה... אתה כלוא שם, <laughs> אתה צריך להיכנס לשם לפני שהקהל נכנס, <laughs> למין <laughs> מלונה <laughs> כזאת. <laughs> ולחכות. <laughs> ולחכות שהקהל ייכנס, ובסוף ההצגה אותו דבר, עד שהקהל לא מפנה, אתה לא יכול לצאת מהמלונה הזאת. <laughs> ואני יושב שמה שבת, ואני מציץ ככה, אני רואה שיש ילדים עם זבי חותם. <laughs> והורים עייפים שרק חולמים על הג'חנון או על החמין או על הזה, שדה השבת בבוקר, למי ישכוח. והדיסוננס הזה, כן, בין... בין ההיי הזה, העולמי, לבין העבודה היומיומית במדיאטק, במלונה הזאת, בקופסה, מול 40 משועממים, להצליח להביא את הספורט המקצועי הזה לשני האזורים האלה, זה בעצם אחד הדברים הכי הכי חשובים. ולכן... אם אתה שואל אותי מה משמעותי, כל מה שלא יוקרתי, הוא, הוא הדבר המשמעותי. וואלה.
0: מה, זה נותן פרספקטיבה?
1: כן? בטח. <laughs> גם אם אתה <laughs> לא רוצה, <laughs> זה נותן <נתפל laughs> פרספקטיבה. <laughs> אתה <laughs> כאילו הסנדוויץ' הגרוע שהכנת לעצמך כדי לא למות ברעב, <laughs> <laughs> יושב פה וכל כזה, אתה, אתה ברצפה. <laughs> 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 אבל אני חייב להודות שזה, אני דווקא אין לי בעיה כל כך <sword game> עם רצפות, כאילו אני חי בשלום גם עם המגדלים הגבוהים וגם עם הרצפות.
0: אמרת קודם שאתה קצת פרא אדם. אוקיי. בכל זאת איך פרא אדם גם צריך איזשהו בסיס, מה נותן לך יציבות בחיים?
1: קודם כל, אני דו-קוטבי, אני גם פרא אדם וגם חנון ברמות. חנון? כן. אני גם, לא יודע מה, הרפתקן וגם אחי מיושב. אני, אני, וזה גם מה שקשה לי, אבל זה גם מה ששומר עליי. אני חושב שאני מצליח כאילו גם להיות המנכ״ל האמביציוזי וגם להיות אחרון העצלנים במשרד, מה שנקרא. לא יודע. מה?
0: אין משהו שמייצב אותך, מיישב אותך? מעצ...
1: כן, יש... בוא נגיד, המקצוע שלי, לא, המקצוע שלי הוא לא מה שמיישב אותי ומייצב אותי, אבל אני הצבתי את עצמי בשאר uh, הענפים של החיים. Uh, מצאתי אהבה, התחתנתי, הקמתי משפחה, בניתי בית, uh, ואני גאה בדברים האלה מאוד, גם בבית שקניתי נכס, ובניתי בית, ולקח לי חמש שנים, וזה היה פרויקט. משמעותי yeah. מאוד בחיים. אז מה שנותן לי יציבות זה הדברים האלה, ואמנדה נותנת לי גם יציבות בתחום המקצועי בשנים האחרונות, שזה מאוד מאוד חשוב, ובעיקר עצמאות. Okay. <אז> וגם קשה לי. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אני לא, אתה יודע, אני לא מאלה שאוהבים לצייר תמונה ורודה מדי. Okay. אז, סליחה, זה, זה, זה כאילו, זה מקצוע... אמרתי סליחה כי נתתי למישהו בעיטה פה עם הרגל, רק שתבינו למה אני פתאום אומר סליחה. מה?
0: לא, דיברנו על יציבות, בוא נתקדם, בוא נדבר קצת על ביקורות. אוקיי. ביקורות. כשחקן מן הסתם חשוף לא מעט ביקורות, נכון? יש את ההצגה, הפרמיירה, יש את הסרט שיוצא. ואז למחרת מה? קונים את העיתון לראות מה כתבו? נכנסים לא, לאינטרנט?
1: הביקורת היא כל הזמן. היא מהשלב האודישן. Mm. אתה בא, כשעשו לך מבחן, נכון. אהלן, או אתם אוהבים אותי, mm. זה היה בעצם הכותרת שלה, זה קשה מאוד.
0: אתה שיחקר כל הזמן.
1: כן. עכשיו, גם בתוך, בתוך העבודה יש כל הזמן הערות. זאת אומרת, אתה עושה טייק, ואתה מקבל הערות. אתה עושה עוד אחד, מקבל הערות. אתה עושה עוד אחד, מקבל הערות. והדברים שמאירים עליהם, בדרך כלל דברים שהם לא טובים. מן הסתם. ופה עוד פעם, מתחיל מאבק בין האיש, הבן אדם, שהוא בן אנוש, והוא רוצה להצליח, ולא תמיד הוא מצליח, וטוב, לא רע, לא אוהב את עצמו, לא אוהב את עצמו, יש לו ביטחון, אין לו ביטחון. לבין העבודה עצמה, שגם האיש עושה, אבל היא... עבודה טכנית אמורה okay. להיות.
0: אבל, אבל זה שונה בין זה שאתה, נגיד, מקבל ביקורת מהבמאי, ואתה יודע שאוקיי, זה לצורך העניין, זה איש המקצוע שמפעיל אותך, ואתה יודע שיש לכם בסוף כן מטרה משותפת, וזה להביא את ההצגה הכי טובה וכולי, לבין בסוף מה זה שאיזשהו מבקר עיתונים, או איזה טוקבקיסט כותב על... אני
1: גם טוקבקים וגם ביקורות, בעיתונים אני קורא בערך ש... בין מילה לשתיים בשורה. Hmm. אני קורא אותה מלמעלה למטה. אני לא מימין לשמאל, מימין לשמאל, כל המילים, כל המילים, כל המילים, אלא כמו קריאה מהירה כזאת, אני קורא כזה... מה, לקבל את הסנס של הדבר? לקבל את הסנס של הדבר, ואני פחות או יותר מבין מה מזג האוויר. אם אני מבין שיש שם משהו, אז אני מתעמק בו, אבל בגדול, גדול המבקרים שלי, הוא אני עצמי. אוקיי. אתה אומר, אחרי הביקורת העצמית, הכל קטן... קשה מאוד 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 לבקר אותי יותר בחריפות ממה שאני מבקר את עצמי, בדרך כלל. ואני מאוד מקשיב לביקורות, אבל אני לא מקשיב אליהם כשורה תחתונה. אני מקשיב אליהם כאל עוד עמוד, עוד שורה בדרך. כן. ובסופו של דבר אני מסכם את הדברים, ואני... כן. שחקן, כמו הרבה מאוד מקצועות אחרים, אתה חייב כל הזמן להשתפר. כל הזמן להשתכלל. וזה בניואנסים הכי קטנים, לא יודע מה. זה עוד פעם, אני חוזר לספורט. כדי לשפר כמה מאיות או כמה עשיריות בריצה, בספרינט, אתה צריך לרדת לרזולוציות מאוד 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 גבוהות. אתה צריך להבין משהו על הזינוק, ולהבין משהו על אורך הצד, ועל כל מיני דברים שהם מאוד 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 קטנים. ואז שינוי קטן מחולל שינוי מאוד מאוד גדול בתוצאה. וגם אצלנו זה ככה, לפעמים השינוי הכי מינורי באיך שאנחנו מכוונים את עצמנו ייתן תוצאה שונה לחלוטין. אז אני מאוד מאוד רגיל לקבל ביקורת, אבל המבקר הכי גדול שלי זה עצמי, ולכן בשורה התחתונה אני לא נותן לאנשים אחרים יותר מדי להטיס אותי לירח בביקורות טובות. או לרסק אותי על האדמה בביקורות גרועות. אני יודע לשמור על עצמי בקטע הזה. בגלל זה אני יכול ללכת ולעשות, למשל, הישרדות. כן. או, בדיוק, איך אתה, זה בדיוק השאלה הבאה. כי ברור, הביקורת, כאילו, בא לי, אני מפהק בכלל, כאילו, ברור שלאנשים יהיה
0: ביקורת על התוכנית, כן. אבל בשבילי זאת פלטפורמה. זהו, תסביר באמת מה עמד מאחורי ההחלטה שלך. מאחורי ההחלטה. מלא כסף. פשוט מאוד, זה נורא פשוט. לא, אני אגיד לך, כסף זה האלמנט השלישי.
1: אוקיי. אבל הוא חשוב, וכן, זה מלא, בשבילי. כן. זה דבר שהוא משנה, לא משנה חיים, אבל משנה שנה. כן. וזה בפירוש ששיקול, אבל אני אשים אותו בצד, כי הוא לא השיקול המרכזי, ואם הוא היה השיקול המרכזי, אני חושב שלא הייתי יוצא, כי אפשר לעשות כסף בהרבה מאוד דרכים.
0: אז מה היו השניים הראשונים?
1: השיקול המרכזי הוא יצר ההרפתקנות שלי. ואם אני עומד בתחנה ואני רואה רכבת שכתובה להרפתקה, יהיה לי קשה לא לעלות עליה. וכמעט לא משנה לאן היא נוסעת להרפתקה. אז אני אומר... ועכשיו אני מדמיין את עצמי לא רק יושב על הכיסא, אני מדמיין את עצמי כבר הולך על הגג וקופץ מקרון לקרון ומזנק לרכבות אי, אין סוף, אני אוהב מאוד את, את ה... זה שוב הילד. זה שוב הילד. את הפוטנציאל בחוויה. ואת הלא נודע הזה. ויש לי הרבה אומץ ללכת לחוויות כאלה שאני יודע שהיא תהיה משמעותית. טוב, רע, לא נורא, לא יודע. אבל משמעותי, לא יכול, לא יכול לראות קרון כזה עובר ולא לקפוץ עליו. זה... אז כן, להרוויח חוויה משמעותית, יש לי תשוקה גם לעניין הזה של הישרדות, כאילו על חוף הים, לג'ונגל הזה, לסביבה הזאת, יש לי איזה תשוקה. אז זה הדבר המרכזי. והדבר השני הוא, הוא שילוב של חשיפה מצד אחד, אבל זו לא חשיפה שיכירו אותי, למרות שזה גם היה לי אולי חשוב באיזשהו מקום שהיא...
0: כן, רגע, אתה יודע שזה כבר די מוכר, כן, אבל
1: לא הכירו את השם שלי, והדור הצעיר פחות מכיר אותי, ואנשים אולי שפחות רואים סדרות איכות, ומתעניינים מי הדמויות. אני אף פעם לא הייתי מן סלב כזה שמסתובב בכל מיני מסיבות, ויודעים מי הוא, בדיוק בדיוק מי השם שלו. ואני אגיד יותר מזה, גם הדמויות שעשיתי לפעמים כל כך שונות, שאנשים לא מבינים שזה אותו שחקן... עושה גם את הדוס הזה עם הזקן וגם את המאפיונר הזה.
0: וגם את ההוא בלבנון.
1: אז, אז כן היה לי חשוב למצב, אבל אני חושב שזה משהו שהוא ליד זה. וזה עניין זה שהתוכניות ריאליטי נהיו מין מדורת השבט. זה פלטפורמה שמאגדת לתוכה הרבה מאוד סוגים של אנשים. ועכשיו, לפי האנשים שיביאו לשם, קח איכות התוכן באיזשהו מקום. אם אני רגע... קר עם זה. Okay. וחשוב לי להיות שם, אני לא יודע למה. אני כאילו, אני יודע למה, אבל אני לא יודע למה זה כל כך חשוב לי. <אח> אבל כן, זה חשוב לי לשבת במעגל הזה עם כל העם ולהיות חלק מהדיון. ו... ואולי זה גם פה, אני נכנס למתריסן טיפה, שאני אראה לכם שאפשר לעשות את זה <אח> ולהישאר חי.
0: כן. <אח> <אח> <אח>
1: תגידו מה שאתם רוצים. אוקיי. אז כן, אז א', החוויה, ב', ההשתתפות בדיון החברתי והחשיפה, וגם הכסף.
0: וכשהתחילה הסדרה שם, ראיתי את זה עם הבן שלי, מאוד אהב, והיית שם אחת הדמויות המאוד בולטות, בהחלט המתריסן, זה היה בהחלט ניקן, ואני חושב שגם היותר מבטיחות, זאת אומרת, בטח בהתחלה היה נראה שאתה... הולך להגיע שם, אתה יודע, בטח לקראת הסוף, והייתה הדחה מאוד מוקדמת ומאוד מפתיעה.
1: נכון. אני, אתה יודע, כשאתה משתתף בתוכנית כזאת, אז יש לה שיקולים רבים. Mm-hmm. אני אגיד ככה, בלי להיכנס יותר מדי לפינות. Okay. יש כל מיני אינטרסים לכל מיני אנשים. הפועל היוצא של הדבר הזה זה שמצאת את עצמי בחוץ. Uh, אם זאת הייתה אכזבה, כן, אכזבה גדולה מאוד. הופתעת? תחוש... בטח. וגם תחושת כישלון. ועד כמה שזה נשמע הזוי, אם תהיה לי הזדמנות ללכת ולתקן, למרות שללכת פעם שנייה זה יהיה סיכון עוד יותר גדול. כן. כי אני יכול לצאת לגמרי מטומטם, <laughs> אבל uh, אם תהיה לי הזדמנות להוכיח לילדים שלי אפילו, וגם לעצמי, כן. שאפילו שיש סיכון, אם יש לך הזדמנות לפעם שנייה, אז, אז לך על זה. זה חיים פעם אחת, ומה יכול לקרות? מה באמת יכול לקרות?
0: כשהסתכלת על זה אחר כך בטלוויזיה, אהבת את עצמך שם? גם וגם. כן?
1: גם וגם. גם נהניתי... כן, גם אהבתי, וגם היה לי ברור שהיו דברים שהיה לי קשה לראות. אבל, תשמע, לתוכנית ריאליטי, בסופו של דבר אתה בא עם איזה חיוך דוט קום כזה. <laughs> אתה בא עם... אתה משתדל להישאר באזורים מסוימים באישיות שלך. כן. Okay. כי בסוף זה משחק, ובסוף זו תוכנית טלוויזיה, זה לא באמת החיים עצמם, וקשה לזכור את זה כשאתה שם, ואתה רעב, ואתה מת מקור, ואתה זרוק בחול. וזה לא... זה כמו לידה, נגיד, אולי נשים יכולות להזדהות עם חוויית הלידה. אתה זוכר את הלידה? הייתה לי לידה קלה, הייתה לי לידה קשה. כן. הייתה לי לידה ארוכה, הייתה לי לידה קצרה. אבל הזמן הזה הוא מורכב מאין ספור דקות ו... ושניות. הרעב שחשתי במשחק הישרדות הוא לא אחד, כן. הוא שנייה של רעב, ואחריה עוד שנייה של רעב, ואחריה עוד שנייה של רעב, ואחריה עוד שנייה... זה, זה באמת, באמת, באמת... דבר קשה. אבל יש בו משהו גם מתגמל, אני יודע, אולי, אולי איירון מנים כאלה, כאילו זה סיוט לרוץ איירון מנ, אבל אולי לסיים זה גאווה. כן. אז זה משהו שהוא כזה, באזורים האלה. <laughs>
0: <laughs> אנחנו עכשיו ככה ב, בתקופה כבר, נגיד כספת הקורונה, לא, לא נראה שהיא נגמרת, אבל כאילו, ו, וגם כשחקן... זה מן הסתם משפיע, היא די חיסלה את uh, כל uh, עולם התרבות, uh, ובעצם חלק גדול גם מן הסתם על הפרנסה. איך, איך מתמודדים עם הדבר הזה?
1: Uh, עושים התאמות. אמנדה uh, עסקה בעמידה של אנשים מול קהל, mm-hmm. ביכולות פרפורמנס, בתקשורת. Uh, אחרי בערך שבועיים של דיכאון קליני, ששם בוטלו כל הסדנאות ה- שמכרתי, הפרונטליות, ואחרי שכאילו אני פתאום מבין שכל הדגישים שלי של אמנדה גם, הם כאילו מחוץ לחוק. Okay. אני מלמד להסיר מסכות, עכשיו באו והדביקו לי חתיכת בד על כל הפנים <laughs> של האנשים. <laughs> אני מלמד, בוא, גם בסביבת העבודה, בוא, שבור את השני מטר האלה, okay. ותעשה יחס אישי, דבר אל האנשים לעולמם הפנימי. עכשיו אסור פתאום להתקרב את השני מטר okay. האלה, וזה בדיוק, ממש אחד לאחד חיסלו לי את <laughs> העסק, <laughs> <כל השיטה>. <laughs> כאילו. <laughs> אבל אז הבנתי שכולם והזום הוא מצלמה. ובמצלמה אני מבין, לפחות כמו שאני מבין בבמה. Mm. אז לקחנו את כל המנדה, והפכנו אותה, במקום כלים בעולם הפרפורמנס והבמה, זה כלים בעולם המשחק ומצלמה. טלוויזיה והקולנוע, והיכולת להשפיע על הפרטנר שלך ועל הצופים בבית. וזה עבד טוב. אז העברנו, כאילו, <laughs> אני עובד בזום עכשיו. <laughs> הסדנאות uh, האחרונות, רובן המוחץ, 90 היו בזום, וגם הבאות. Uh, ואני עושה דברים שפעם לא חשבתי שאפשר לעשות בזום, ואני עושה אותם. ו, ואני, ויש בזה הרבה ערך.
0: לא חסר לך, אבל המגע עם האנשים... קודם
1: כול חסר, אבל יש גם יתרונות לזום. אני... בוא ניקח את הדבר הכי קטן, סתם כדוגמה. בזום, אתה יכול מהר מאוד להגיע למצב שאתה קלוז-אפ. אוקיי, okay, אנחנו באים מעולם הקולנוע, בעולם הקולנוע יש לך מדיום, לונג, קלוז-אפ, ככל ש... זה, זה הגודל של הפריים. כן. Okay. הגודל הזה שנקרא קלוז-אפ, שאתה, כל הפנים שלך ממלאות את הפריים, ואתה מדבר בצורה כל כך קרובה ואינטימית עם הבן אדם השני, זה משהו שאין אותו בעולם הפיזי.
0: במפגש האישי.
1: המפגש האישי מאוד, okay. בסביבת הבית, ופתאום אתה רואה מה יש מאחורי הבן אדם בבית. אתה, אתה יכול לקבל הרבה יותר אינפורמציה. יש איזו אינטימיות שגם קשה להשיג אותה בעולם הפיזי, שאפשר להשיג אותה ביתר קלות בעולם ה... בזום, מה שנקרא, בעולם הווירטואלי. יש גם יתרונות. יש גם יתרונות, ונגיד יותר מזה, גם אם אין יתרונות, זה המצב. כן. ולמצב הזה צריך להתרגל. ואם פעם אנשים היו טסים חצי כדור הארץ כדי לעשות איזו פגישת מכירה בהודו, אני בטוח באלף אחוז, שבעולם שאחרי הקורונה, אנשים לא יטוסו חצי עולם להודו לא כדי לעשות פגישת מכירה, יעשו אותה בזום. נכון. אז צ- אנשים צריכים כלים לעבודה מול מצלמה. לסדר את הפריים, הגודל שלה, מה אפקטיבי, מה עובד, איך לשמור על אנרגיה, איך לשמור על קשר עם הצד השני, איך להשפיע עליו. זה כלים שהם בפירוש, זה uh, must. מה,
0: מה מסקרן אותך היום, בימים האלה? מה אתה לומד, חוקר, חוגה בו? Um,
1: אני בימים האלה, באמת שלי, כן, ושוב, למרות שאנחנו לא ב, בטיפול פסיכולוגי, <laughs> אני מנסה למצוא תחליף ליחיד ומיוחד הזה. <laughs> זה מה שמעסיק אותי מאוד, למצוא שחקנים, תמיד יש להם מטרת על. כנראה לא רק okay. שחקנים. Okay. והמטרת על היא נורא חשובה, כי המטרה בסצנה... הקטנה צריכה לשרת את מטרת העל. זאת אומרת
0: בעצם רק להבין, כאילו לכל דמות יש איזושהי מטרת על? כן. כי זה
1: מוגדר ככה? כן. נגיד לחיות בזוגיות, נגיד לקבל את ההערכה של אבא שלי ואימא שלי, נגיד להיות יחיד ומיוחד. זה דברים אלמותיים
0: כאלה,
1: עקרונות גדולים, אני בטוח שגם אתם בעולמות של הפיתוח האישי, מדברים על הדברים האלה, מה מניע אותך בחיים, או... הרבה פעמים זה גם מה מניע אותך ו... ותוקע ודופק אותך, okay. ואיך להמיר את הדבר הזה. אז אני אומר, כמו בחיים, גם לדמויות, אבל אצלנו אנחנו עושים את זה בצורה נורא טכנית, וישר מחפשים את זה. Okay. אז אני אומר, מה המטרת-על של הדמות? כי הסצנות שלי משרתות את אותה מטרת-על, וגם הבחירות שלי בסצנה משרתות אותי באותה מטרת, והתגובות שלי לנשים משרתות אותי לפי המטרה. אז אם אני אחליף את המטרת-על, אז יהיה לי אולי משהו יותר קל. אז, אז זה לא להחליף אותה, כמו להבין אותה קצת ממקום אחר. אז אני מנסה להבין איך אני מביא משהו שהוא חזק וברור, כמו יחיד ומיוחד, אבל הוא לא, משהו שהוא קצת אחרת.
0: טוב, מה, מה, אז, אז, אז בהקשר הזה, מה גורם לך לקום בבוקר? מה הדבר שמוציא אותך מהמיטה? את
1: האמת שאין לי כוח, כל כך כוח לקום בבוקר בזמן <laughs> האחרון.
0: חושב <laughs> <laughs> שהקורונה עשתה את זה לכולנו, לא?
1: <laughs> כן, קשה, תשמע, קודם כל, אני אגיד ככה, אני לא קם תמיד בבוקר, אני די גמיש עם הלו"ז שלי, אני יותר בן אדם שנגיד הולך לישון ב-4 בבוקר, מאשר בן אדם שקם ב-5 או 6. אני, עוד פעם, יש לי את המסע חיים שהוא קשור ביכולת של בן אדם לתפקד בצורה אפקטיבית, לממש את עצמו. Uh, ואני נלחם על הדברים האלה. נלחם על לממש את עצמי, uh, נלחם על לפתח את עצמי. Uh, לפעמים זה בא יותר קל, לפעמים זה בא פחות קל. Uh, זה, 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 זה המחקר שלי. <laughs>
0: מי ידע לך איך זה הכי ישפיע על החיים שלך? Uh,
1: תאר לעצמי שזה ההורים שלי. Uh, רואים שלאימא שלי יש משהו שהוא כושר קבלה, הכלה, מין יכולת להיות אמפטי דמטי כזה, תמיד לחזור ולהתיישר, ותמיד להיות במצב רוח טוב, וקצת אפילו למזער את האפקט של הסביבה עליך. אימא שלי, יש לה איזו קרבה אלוהית כזאת, היא, 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 היא לא בן אדם מאוד 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 אמביציוזי. אבל היא בן אדם מאוד מאוד
0: שלם ממה שהוא. אז ומי קיבלת את האמביציה? מאבא?
1: ומאבא שלי קיבלתי יותר את האמביציה ואת האטרף ואת השיגעון. ויכול להיות שמה שמציל את חיי זה בעצם שיש לי את האיזון הזה משני הצדדים.
0: מאיפה אתה מקבל השראה? מהם מקורות ההשראה שלך? מהמרתפים האפלים במוח שלי. שמה, בוא, בוא תשתף אותנו קצת. מה מאוחסן שם במרתפים האלה?
1: לשחקן יש הרבה הרהור. הוא עובד בהרהור הרבה פעמים. גם, למשל, אם אני עובד על דמות, אז אני יכול להלך כל היום עם הדמות הזאת. ונגיד, אפילו להחליט שאני בא לפודקאסט עם ערן שטרן, טיפה רומאו. אוקיי. Okay. כי הוא ממלצר טיפה רומיאו, זאת אומרת, אני כל הזמן קצת בעבודה. מה הייתה השאלה?
0: מה ההשראה? מאיפה ההשראה?
1: אז ההשראה היא מהשהייה, בצפייה במחשבות, קשה לי להגיד. זה לא מספרים, סרטים, ציורים, אומנות, זה לא מחפצים כל כך. ההשראות המשמעותיות, זה יותר מדמיון. אבל נניח, זה... אם,
0: אם, אם אתה נגיד עכשיו מקבל דמות חדשה שלא עשית קודם, mm-hmm. אוקיי, נגיד סתם, אם נקבל היום, אני יכול להניח, כן, שאם נתקבל היום נגיד דמות של אדם חרדי, אז כבר עשית לא מעט דמויות כאלה, אז כבר יש לך איזה שהם רפרנסים, אבל נגיד דמות... לא יודע איזה דמות, איזה דמות בוא נשאר ככה, איזה דמות נגיד בא לך לעשות שעוד לא עשית? אני אגיד לך
1: רגע משהו על החרדי. החרדי אומנם יש לו כובע ופאות, כן. אבל הוא שונה מהכובע ופאות של החרדי כן. לידו. או. וכל מה ש, מה ש... ואולי זה גם פיצוח שבגללו אני עושה דמויות מסוימות. אנשים הם, הם יחידים ומיוחדים, <laughs> כולם, ויש להם מנגנונים רגשיים, שונים. והם הייחוד שלהם, זה לא הצורה. כן. זה לא איך שאתה נראה, איך אתה מתלבש, איזה
0: סביבה. אז... לא, אבל התכוונתי במובן שאתה יודע, יש הרגלים מסוימים, יש ניואנסים של דמויות, ואתה יודע, מתוך התרבות שלהם, מתוך הסביבה שלהם וכן הלאה, אבל נגיד שאתה צריך להיכנס היום לדמות חדשה לגמרי, שלא שיחקת בעבר, איך אתה, איך אתה מקבל השראה, כאילו, איך אתה נכנס לדבר הזה?
1: אז, אז אני חושב שבניגוד למה שאנשים אולי מצפים, רוב העבודה היא עבודה פנימית-רגשית. זאת אומרת, אני מנסה לחפש מה מניע אותה, בן מבפנים. <מח> ושם החידוד, שם הדיוק. ותראה, <מח> ו- ו- אני יכול להגיד לצפות בסרטים, בנושא, כן. אבל אז ההשראה היא לא תהיה ממשהו שראיתי, אלא מזה שאני שוהה במקו- ב- ב- במקום הזה שאני עכשיו צופה, ואני מחכה שדבר... לא מחכה, אני כמו דג. כמו דייג, הדייג לא יודע בדיוק מתי הדג בא, הוא מקווה, לוקח את עצמו לשלולית שהוא מקווה שיש שם דגים, okay. בפינה שהוא מקווה שתהיה אפקטיבית לדייג הזה, והוא לא באמת יודע מתי זה. אז אני יושב הרבה פעמים, <laughs> אני יושב הרבה פעמים בב, בב, בבריכה הזאת, וזה נראה אולי אפילו שאני לא עושה כלום, אבל החכה במים. ואז פתאום, פתאום קורה משהו, ואוסף הפתאומים האלה, בסופו של דבר התחדדו לתוך איזשהו משפט שהוא יהיה power sentence כזה, או התחדדו לתוך איזה שלוש מילים שלאף אחד לא יגידו כלום, אבל לי הם יהיו ומלואו, לא, שזה מין גבולות גזרה כאלה. שזה יכול להיות סתם מילים, להגיד סוג של חיה, אריה, צהוב, אחורה. לא יודע מה, סתם ערכים כאלה. Okay. אז הרבה מאוד... מצייר הרבה מאוד נקודות, ובסוף מנסה לאחד אותם לאיזה, לא, לאיזה כמה עקרונות מאוד מאוד פשוטים. זה הדרך ש, שבה אני עובד, אבל אז גם ברגע האמת, אני חי את המשחק. אני משחק כדורגל, ולא משחק עם טקסטים ידועים מראש, כן. אני משחק עם משהו שהוא לא ידוע מראש. ואם אני מרגיש שיש בדיאלוג שלנו כשני שחקנים משהו שהוא ידוע מראש, אני ישר יפריע. ישר יציק. ישבור. ישר ישבור. אם אני רואה שבן אדם מצפה לקבל משהו מימין, אני ישר אבוא משמאל רק בשביל
0: שהוא כמו בחיים, לא יצפה. כן. שזה לא יהיה מתוסרט מדי.
1: כן.
0: כן. כאילו, עלה לי תוך כדי שככה נדבר, כאילו, אמרת גם קודם ש... כאילו, נגיד, בחיים היום-יום, יוצא שאתה מביא, כאילו, כי הילד שבך זה מתבקש, כאילו, נראה לי. כשאתה מביא דמויות לכל מיני סיטואציות בחיים, סתם, עם מלצר, כאילו, מישהו נותן לך שירות, אתה הולך לסופר, אתה פתאום, פתאום בא לך לשחק עכשיו איזושהי דמות מול, ה, מול, ה, מול הקופאית בסופר? <אז>
1: <זה>? <אז> <אז> קצת. עוד פעם, אני לא קומנדיאנט כזה. כן. Okay. הדמויות שלי הן פנימיות, הן לא... זה לא שיש לי עכשיו דמות כזאת, ודמות כזאת, ודמות הצגה כזאת, מסכה כזאת ומסכה כזאת. יש לי קצת, יש לי מפגר אחד, <laughs> כאילו, אולי זה לא פוליטיקלי קורקט להגיד מפגר, וכזאת חופשיות, אבל בן אדם שסובל מאיזשהו... אה, אה, פיגור. והוא, ויש לו חבר, זה אני ואוהד קנולר, ושנינו כאילו חברי ילדות, ואנחנו רצים בדמויות האלה הרבה שנים, והיא דמות שאני יכול דרכה להגיד הכול.
0: כן, כן, תגיד משהו. זה
1: דמות כזאת שצריך גם לראות אותה, שצריך לראות אותה, זה לא רק שהיא ישמועה אותה, איך היא מתנהגת, צריך לראות איך מתנהגת הדמות הזאת. צריך לראות אותה גם. צריך לראות אותה. בקיצור, הדמות הזאתי... חבל שאתם לא יכולים לראות. הדמות הזאתי יכול כאילו פתאום להיכנס אליה בתוך יום צילום, ולהתחיל להתקשר לסוכנת שלי, ולהתלונן על הבמאי, וכאילו הדמות הזאתי יכולה להגיד מה שהיא רוצה, מה שבא לה. נותנת לילד חופש. כן, לגמרי, לגמרי. ואגב, יש תסריט, גם קיבלנו כסף, יש תסריט לצמד חמד האלה. אולי יום אחד אה, זה יהיה סרט אה, אמיתי. אה, אני חושב שיש לי את היכולת להיות מאוד אגרסיבי וגם מאוד מאפשר. סטיין, אני לוקח כאילו שתי קיצוניות, ואני יכול מהר מאוד לקפוץ לזה או לקפוץ לזה ולה, ולהשתמש בהם. אה, ככה אני קופץ מדמויות בחיים הפרטיים, <laughs> לא, אין לי... <laughs> אני... מה שכן אפשר להגיד אולי על החיים הפרטיים, זה שאם פעם הייתי דה בחיי הפרטיים, ורציני בחיי המקצועיים, אז מאז שהדה ווינים הפכו למקצוע, ונהייתי שחקן, פחות דחוף לי להופיע בחיים הפרטיים. <laughs> הפכתי בן אדם יותר מופנם, שקט ולא כל כך מתבלט,
0: כמו שהייתי <laughs> פעם. ما, מה אתה חושב שהילדים שלך לומדים לא ממך? שני ילדים, נכון? שני ילדים. לא יודע,
1: קשה לי להעיד על, על זה. אני מקווה שהם uh, לומדים דברים טובים. ש... הייתי, אני מאוד מקווה שהם, אני חושב שכן, שהם uh, חיים במציאות ולא בשק, בשקר. Mm-hmm. הם לא חיים בתדמית, אלא חיים... אותנטיים. כאילו כן. ושהם מאפשרים לעצמם, ושגם... יש בינינו דיאלוג פתוח בנושא הזה, באיזשהו מקום. זה שאני שחקן גם מאפשר לי אולי, אולי, לקבל סוגים שונים של אנשים, יותר בקלות, וגם גילאים שונים. השחקנים עובדים עם כל הגילאים כל הזמן. גם אם נורא זקנים וגם אם נורא צעירים, תמיד יש משפחה כזאת, תמיד יש. אז אני יכול לעבוד עם מישהו שהוא בן 80 ועם ילד שהוא בן 18. אנחנו שוהים... חוצים גילאים כל הזמן, אז, אז כן יש לי איזה קשר גם לדור הצעיר, ואני מכיר את השפה שלהם יותר, ואני חושב שהם מרגישים איתי יחסית נוח. אני פחות נבהל מכל מיני דברים שהם קשורים במראית עין ובהחצנה ובמראה, ב... ואני יותר מקשיב לעולמו הפנימי. של, של הבן אדם, ואני חושב שאלה כלים מאוד חשובים בגיל ההתבגרות שהילדים שנמצאים בו, בו עכשיו, כי הם נורא מחצינים את עצמם בדרך מעצבנת ובדרך מתריסה, ואתה צריך כאילו דווקא באמת לרדת לסוף דעתם רגע, ולא להיבהל מזה כל כך. אז אולי זה משהו שדווקא זה יתרון כזה, שהוא, ש, שיש לנו את זה בבית, mm-hmm. את הדיאלוג הפתוח הזה. הלוואי, אמן, אני צודק.
0: אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענק ששמים אותו במרכז העולם, שכל אחד בעולם רואה אותו, ואתה יכול לכתוב עליו מסר. מה היית כותב?
1: תחיו בנוחות, מה, אתם פראיירים? משהו כזה.
0: בנוחות? מה הכוונה בנוחות? בנוח, בנוח בנוחות? בנוחות עם עצמכם?
1: כן, נוח, שיהיה לכם נוח עם עצמכם. Mm-hmm. עוד פעם, אני חוזר על זה שהחיים קצרים, והנוחות היא אותנטיות בעצם. Yeah. היא היכולת לעשות... מה, מה, למה נוחות היא הנון של, של המנדה? כי מה זה הופעה מרשימה? הופעה מרשימה, היא צריכה להיות קודם כל קשה באיזשהו מקום, מאתגרת. זה לא, הופעה קלה היא לא... yeah. ההופעה צריכה להיות מאתגרת. ואז צריך לבצע אותו בנוחות, אוקיי? לצורך העניין, יש הרבה אנשים שמטביעים בצעד וחצי מחצי מגרש, אבל יש אחד שהוא זכיר מעל כולם, מייקל ג'ורדן, והשאלה למה מייקל ג'ורדן הוא הכי זכיר? כי, ו, ו, ולדעתי זה קשור לזה שכשהוא עף <אף> על חצי המגרש, הוא גם דואג להוציא, יש לו זמן להוציא לשון. <laughs> ובגלל זה הוא גאון, בגלל זה הוא בלתי נשכח. ואותו דבר גם ביבי, מנהיגנו הדגול. <laughs> כן? המלך, אוקיי? למה הוא כזה מלך? כן. למה? כי הוא מצליח לקחת על עצמו את הדבר הקשה הזה של לעמוד מול האיראנים בעת הזאת ולהגן על עם ישראל. <laughs> שזה ללא ספק משימה קשה. אבל הוא יכול גם לעשות את זה, וגם לעמוד באו"ם על הדלפקון הזה, חצי להישען כזה על המרפקים שלו, בנון של בנונשלנטיות, ולדפוק חיוכים, חצי ממזרים, חצי סקסים, לא ברורים כאלה לכולם, תוך כדי שהוא מדבר על איראן, זאת אומרת, הוא מצליח לעשות את הדבר הקשה הזה של להוביל את עם ישראל בעת הזאת ועדיין לדפוק חיוכים ממזריים סקסיים על הדלפקון באו"ם. בגלל זה הוא גאון, זה השילוב של שני הדברים האלה. <laughs> ולכן הנוחות היא קריטית גם ל של הבן אדם, כי גם קצת הזכרנו את זה שהפחד קהל הוא בעצם חוסר נאמנות, כן? באיך שאני מחצין את עצמי למה שאני מרגיש. לא מצליח לגבות את, מה, את איך שאני רוצה להחצין את עצמי מבחינה רגשית. אז היכולת כן לגבות, היכולת כן להרגיש נוח, היא אומרת חיים בלי פחד קל. חיים יותר נוחים, יותר מאפשרים, יותר מקבלים, ולכן יותר מספקים וכיפים. בלי קשר לזה שגם היום אנחנו יודעים שלהופיע בצורה לא נאמנה לעצמך, זה הופעה לא אפקטיבית. מזויפת. כן. והמזויפת הזאת, אנשים מריחים את זה מקילומטרים. זאת אומרת, אתה יכול לשבת זקוף ולעשות פרצופים של, של גנץ, כן? <laughs> אבל אם בפנים רואים שאתה לא בטוח בעצמך, אז אתה יכול להיות גם מטר תשעים, עיניים כחולות, מלך הארץ, רמטכ"ל, ולהיראות כמו חסה. <laughs>
0: ואני השתדלתי לשמוע את הפודקאסט הזה, לא פוליטי עד היום. לא, הוא לא פוליטי, גם תראה, אני,
1: אני, אני, הוא לא פוליטי מכיוון שאני פיערתי את המלך וקראתי לזה שהצבעתי לו חסה. אז הוא לא פוליטי, כאילו, במובן הפשוט של המילה. לא, אנחנו, זה כולנו יודעים את הדברים האלה, זה הליכוד, ושמאל וימין, כולנו בעצם חיים באותה מציאות, ומבקרים את המנהיגים שלנו באותה דרך. אני יכולתי להיות מצביע ליכוד ולהגיד את אותם דברים, וגם לא, וגם אני כבר לא יודע מה זה, שמאל וימין ומזרח ומערב. אין באמת דבר כזה. אין, זה אנחנו... שתו לנו את הדיון הזה. לגמרי.
0: המלך שתה. לא יכולת להתאפק, הילד לא יכול היה להתאפק. סתם, בכבוד, שיהיה לו לבריאות. הוא גם צריך לעבוד. לגמרי. תגיד, מה היית רוצה שיכתבו על המצבה שלך? אני מאתגר אותך היום. תראה, עוד פעם,
1: זה מסוג השאלות שאין לי תשובות, כאילו ההתרסה שלי זה לנסות לחשוב על איזה בדיחה. אני אגיד ככה, קודם כל, אני חושב שלא יזכרו את אף אחד מאיתנו.
0: אולי... אה, 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 שנייה, 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 עצור. כן. זו אמירה קשה.
1: קשה. באמת? <laughs> <קשה.
0: laughs> כן. כאילו,
1: בלונגרנד של הדברים, לא יהיה ספר, ת... עוד ספר בתנ״ך שיקראו לו זוהר שטראוס, <laughs> או <laughs> זוהר וערן <laughs> במפגש פסגה <laughs> בפודקאסט <laughs> בשרון המרקט. <בפודקאסט laughs> בסוף, <laughs> כאילו, זה בתהליכים <laughs> היסטוריים רחבים, אנחנו קטנים מאוד, ואולי אם יהיה איזשהו ספר, אז יקראו לו יגאל עמיר, או משהו כזה <laughs> דרמטי <laughs> במיוחד. כאילו, מה הכי דרמטי שקרה בדור הזה? לא יודע, משהו כזה. אבל תוך כדי החיים, נראה לי שמניסיוני, שזה מאוד מאוד חשוב ומספק להיות משמעותי עבור אחרים ולקחת חלק בחייהם של אחרים, ושאחרים יחשבו שאתה חשוב להם. וזה מאוד מספק. אז... עוד בחיי הייתי רוצה שאנשים יחשבו שיש ערך לקיום שלי בחיים שלהם. מה יהיה אחרי המוות? אני, אתה יודע, עוד אין לי תשובה לזה.
0: אתה חושב שהיום אתה משמעותי לאנשים? אתה מרגיש את זה היום? אני לא.
1: תודה לכם. תודה. תודה, אולי אני לא אשדר את הפונטס. האמת היא שכן. אני מרגיש משמעותי, אבל אני כל הזמן רוצה להרגיש קצת יותר. כן, אני חושב שזה לכולם. והייתי רוצה להיות יותר משמעותי בשביל אחרים, והייתי רוצה פחות להיות עסוק בעצמי, ויותר להיות עסוק בהשפעה שלי על אחרים, ולהיות חלק מהחיים של אחרים. כן, זה גם מלחמה שלנו, mm-hmm. מול הדיפולטים של עצמנו והאגואיזם של עצמנו, אה, לבין היכולת שלנו לחיות בתוך חברה ולהיות חלק מהחברה, למרות שגם להיות משמעותי עבור אחרים זה מטעמים אגואיסטיים בסופו של דבר. Mm-hmm. זה... מוטיבציה שהיא מאוד
0: אפקטיבית על בן אדם. לא, אני חושב בין שכולנו. ביניו לבין עצמו. אני חושב שכולנו בסוף ימינו, כן? אני רוצה לדעת שהשארנו איזשהו חותם, אתה יודע, שעשינו איזה הבדל. נכון, או לא, שלפחות ניסינו. שלפחות ניסינו, לגמרי. <laughs> <זה גם laughs> לא, וזה. אני כן
1: חושב שצריך להשאיר חותם וצריך לשאוף okay. לזה. אני סתם עכשיו, אני קצת מקליל את זה ומכה את זה, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, זה קריטי כן. בשביל, לה, בשביל להרגיש טוב בחיים. <laughs> אתה חושב שאתה <laughs> <על laughs> משמעות שלנו ביום יום, כן. נכון, נכון, נכון. אבל... יש אנשים שיסתכלו מהצד ויגידו, וואו, איזה תחושת שליחות יש לו, ואיך הוא משמעותי בשביל אחרים, ואיך הוא פיצח את החיים. אני לא, בא, אני לא בעד הנקודות, אני לא בעד העמדות האלה. Mm-hmm. אני בעד עמדות הרבה יותר מרוככות. אני גם מלמד אנשים לעמוד ולהופיע מול הקהל, בגלל, לא בגלל שאני מומחה גדול בהופעה מול קהל, ולא בגלל שאני ג'ורג' קלוני. ופרפורמר על חלל לעמידה מול קהל. לא, אני זוהר שטראוס ואני מתמודד עם פחד קהל כל יום. Mm. וכל... ו, וקשה, פחד קהל קשה. ותופעות, מה שאתה רוצה. ופיתחתי ופ, וסיגלתי לעצמי כלים להופיע בצורה אפקטיבית, למרות הקושי. וזה המנדה בשבילי. ולכן אני לא בא כמומחה ואני אשנה את חייכם וכל החרטא הזה. אני בא מאוד... פשוט, ואני אומר, אם נעשה אחד, שניים, שלוש, יכול להיות שנשתפר קצת. ואם נשתפר קצת, יכול להיות שיהיה לזה אפקט אדיר על החיים שלנו. כן. זה המשוואה.
0: תגיד, לאן מכאן? מה, מה יהיה הדבר הגדול הבא שלך? הולך
1: למקדונלד, נדפוק, נאכל צהריים. הדבר הגדול הבא, <laughs> עוד פעם, אין לי חלומות שהם ר... רחוקי מועד כאלה. <laughs> אני אמשיך להיאבק שיהיו לי חיים מעניינים, מגוונים ומפרים ולא צפויים אולי, ואני מקווה שזה ימשיך להיות במסגרת של מה שאני יכול להכיל וליהנות ממנו. ושזה יהיה מספיק כסף בשביל לגמור את החיים בכבוד <laughs> בלי, בלי להיות נתמך על ידי החיים. לא, אני סתם, אני מקצין טיפה, כי אני באמת בר מזל יחסית במקצוע שלי. יש לי בית, ויש לי פרנסה, והיא יחסית סדירה, והגעתי להישגים, והיא הקראתה את ה... כל הרזומה. הפיתליוגרפיה שלי.
0: כן. <laughs> <laughs> דף, דף,
1: דף <laughs> הוויקיפדיה
0: שלך מרשים. <laughs> <אינה>. <laughs> כן. <laughs>
1: uh, אני מאחל לעצמי להמשיך, uh, להמשיך ולהצליח לפצח את השאלה הזאת, היא שהיא לא מפוצחת אצלי <laughs> עד הסוף.
0: אתה יודע, לפני כמה ימים עשיתי סדר ככה בבית, בדברים, ונתקלתי בקלטת וידאו של צילום מסיבת י"ב שלנו.
1: וואלה. אתה זוכר איזה תפקיד עשית שם? קראו לו 50's. במקום 40's, קראו לו 50's.
0: זה היה כמו, אם אני זוכר נכון, כמו הדמות הזאת של ה... יש שב-O.I.I. יש שם ב בדיוק הקטן. אבל המפקד, כזה, כן, נודניק אבל המפקד, כזה מושך, מושך. מושך במי. כן, בדיוק. כן, כן, כן. כן, תשמע... איך התפקיד הזה היה לעומת שאר התפקידים שעשית?
1: תשמע, זה תפקיד שהוא מתאים לי. לגמרי. הוא הניק, אז הוא הקטן, הנודניק. Um, אני לא יודע אם אתה זוכר, עכשיו אני אזכיר לך עוד משהו. Okay. אתה זוכר שקיבלנו ספרי תנ״ך? כן. Okay. אז קיבלנו ספרי תנ״ך באירוע בכיתה ב', הזמינו אותנו בערב, והיה ילד שישב מאחורי שולחן עם מלא ספרי תנ״ך, והוא היה עם... צמר פשטן על הפנים, צמר איתום כזה של אינסטלטורים, כזקן, וזה היה אני. באמת? כן. אני שיחקתי... זה בעצם התפקיד הראשי הראשון שעשיתי, הרבי, בבית אחת, באומרים, וחילקתי את ה... זה. אני אוהב מאוד את הדמות הזאת של פיפטיס, הוא היה משוחרר ופרוע וקונקרטי, הוא היה הכול, הוא היה חמוד, ולאו בול, רשע
0: ולאו בול, נחמד. חביב, מאתגר. יש איזה משהו שלא שאלתי עוד וככה עוד בא לך לומר? לא. זה השארתי מלא.
1: לא, לא, אתה יודע, חוץ מהמסר המרכזי, שבאמת, כאילו, בלי להתיימר ובלי להתפלצם, להזכיר לי, לעצמי, לכם, לנו, לכולנו, שהחיים הם קצרים. ושאם הם כל כך קצרים, הזמן יסבול בהם. צריך לחפש ליהנות בהם, צריך לחפש לפרוח בהם, וצריך... הקושי, התבונה בחיים זה להצליח בעצם להביא את עצמך למקומות שבהם אתה יכול לפרוח ולבוא לידי ביטוי. ואני מנסה לעזור לאנשים בזה.
0: מהמם. אז ככה, מי ששמע ורוצה לשמוע עוד יותר על המנדה, איך הכי קל ליצור איתך קשר, להתחבר לעשייה שלך?
1: יש את כל הרשתות החברתיות, שבהן אני זוהר שטראוס, ושטראוס כותבים בלי H, זוהר סטראוס, גם אינסטגרם, גם לינקדאין, גם פייסבוק.
0: נשים קישורים בדף של הפודקאסט. יש אתר,
1: אתר המנדה, שזה אמן מקפדה.קום, ואפשר גם דרכו ליצור איתי קשר בצורה נוחה.
0: ואהלן וסהלן. מהמם. זוהר שטראוס, היה לי עונג גדול. תודה, ערן שטרן. היינו אחד אחרי השני גם ב... עכשיו אני זה. נכון, תמיד ב... שטראוס ושטרן. נכון, תמיד בהקראת שמות. כן, אתה היית אחד לפניי, נכון? אתה גם כותב שטרן, בלי H. סטרן, נכון. זה משפחה. טוב, אז יא, שיהיה... שיהי בהצלחה. תודה, חבר. בהצלחה רבה לכולנו. ביי ביי. Doing אני אירן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא